0: Also ich darf das ja sagen, Serviceplan sandt generell eine Menge Awards ab. Und vom 4. bis 7. Juni findet in Hamburg das ADC-Festival statt, eine der wichtigsten Designveranstaltungen in Deutschland überhaupt, bei dem auch die ADC-Awards verliehen werden. Das ist eine super Gelegenheit für dich, ein paar Kolleginnen von Serviceplan persönlich zu treffen, um mehr zum Arbeitsprozess in der Serviceplan Group zu erfahren oder auch über die internen Brainstorming-Sparks-Runden und die Sparks Academy für Nachwuchskreative. Die beiden Kreativrecruiterinnen Katana und Wiebke aus den Standorten München und Hamburg werden vor Ort sein und würden sich sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Und sie haben mir ausdrücklich gesagt, dass du dich auch gern schon vorab mal per LinkedIn bei ihnen melden kannst. Die Links dazu sind in den Shownotes. Und einen kleinen Teil der prämierten Arbeiten der Serviceplan Group findest du auf der Serviceplan-Website. Und auch den Link habe ich dir natürlich mal wieder in die Shownotes gepackt. Also, 4. bis 7. Juni, ADC-Festival in Hamburg mit Serviceplan. Und alle Links dazu gibt es in den Show Notes.
1: Und wenn derjenige, der, der dir sagen soll, du bist der Tollste und der, dein, der, der dich managen soll oder, oder deine Karriere aufbauen soll, wenn der sagt, du, ich krieg mein Leben gerade selber nicht mehr hm. hin, ich habe gerade Probleme, dann sagt der Mensch vielleicht als Freund zu dir, oh mein Gott, das tut mir leid, aber by the way, ich habe jemand Neuen, weil ich mhm. möchte ja meine Karriere nicht wegen dir aufgeben oder in Gefahr bringen. Und dann bist du so ein bisschen natürlich auch in dem Ding, dass du den Leuten nur noch was vorspielst, wer du eigentlich bist. Ne? Also weil dieses Foto, was ich da meinte aus diesem Artikel, der, wo, wo der dieser Kraftwerktext da irgendwann gibt es ein Foto von mir, da war ich volle Pulle auf Psychopharmaka. Und der, derjenige, der das mit mir halt geführt hat, dieses Gespräch, Redet halt dann da in dem, in dem, in dem Gespräch halt äh, darüber, wie toll ich bin, und was für ein Medienprofi bin und was für ein prädestiniertes Neidobjekt ich bin. Ich war einfach, ein ehrlich gesagt, wenn man hinter die Kulisse geguckt hat, ein armes, kaputtes Würstchen zu der Zeit. Ja. Götz' Offergeld hat
0: schon ein sehr bewegtes Leben geführt und ich glaube, das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Wir führten ein sehr ehrliches Gespräch über die Höhen und Tiefen in seinem Leben und seiner Karriere. Vom Tennisplatz über den Laufsteg zur Zusammenarbeit mit den ganz Großen der Modeszene, dann der Absturz bis hin zur vorübergehenden Obdachlosigkeit und dann wieder zurück nach ganz oben mit seinem Verlag auf One's Rocker und dem OOR Studio. Er ist ziemlich bekannt in der Designszene, heute wahrscheinlich vor allem als der Verleger diverser sehr erfolgreicher Magazine wie Numero Berlin und Fräulein, aber auch als Creative Director für Kampagnen und Shoots für High Fashion und Luxury Brands. Wir nahmen uns heute mal richtig Zeit und auch wenn er das sonst nicht so gerne tut, sprachen wir eben über seinen Werdegang, die schwierige Schulzeit, darüber, wie er zum Modeln kam, über seinen Kontakt zu Menschen wie Versace, Alexander McQueen und Heide Ackermann, über seine Zeit als Headstylist für MTV aber eben auch viel über Persönliches, wie die Zeit, in der er mit dem Druck einfach nicht mehr klargekommen ist, dem anschließenden Aufenthalt in einer Klinik und darüber, wie es ist, zu scheitern und dann wieder mühsam aufzustehen. Aber außerdem ging es auch um Elektroautos, Gleichberechtigung, um die Zukunft von Magazinen und seine Zusammenarbeit mit ein paar anderen Personen, die schon hier im Podcast waren, wie Mario Lombardo, Mike Meri und Mirko Borsche. Die Folgen findest du natürlich immer noch im Archiv. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich, kostenlos, direkt dort, wo du gerade hörst. Und dann gibt es auch noch die Newsletter am Wochenende. Fünf Tipps ohne den Hype, jeden Sonntagmorgen. Den Link dazu findest du in den Show Notes und auf der Website. Genauso wie auch den Link zu meinem Patreon-Account, wo du mich dabei unterstützen kannst, diesen Podcast zu produzieren. Jetzt aber viel Spaß mit... Kurz Das, super. das habe ich nicht gesagt. Ich habe, eine, ich, habe, ich habe ein Gesicht fürs Radio quasi. Das habe ich auch nicht
1: gesagt. Ist, die, beste,
0: die beste Stimme bisher, die ich im Interview hatte, glaube ich, war Mio Leclerc. Kennst du den? ja mhm. hatte ich vor ein paar Folgen, war der erst dabei. Dieses Jahr auf jeden Fall. Und der macht ähm, so mit AI, Kunst mhm. und so eine ganz abgefahrene Sache Der hat auch so, der hat so eine ganz tiefe Stimme und redet. So, so sehr bedacht irgendwie. Er muss sich mal anhören. Die
1: Stimme ist wirklich also ein Vergnügen. Finde ich natürlich total toll. Ich finde das ja deshalb wahrscheinlich auch faszinierend, weil äh, ich selber erstmal nicht so eine Stimme habe und zweitens nicht so bedacht rede, sondern einfach so und und schnell <lacht> rede. Dann ist es so.
0: Ich glaube aber, dass man das selber immer nicht beurteilen kann, wie sich das für andere anhört. Ich glaube, man selber ist immer sehr kritisch, weil ja auch man selber die Gedankengänge dazu hat und das wirkt, setzt es dann auch in anderes Licht wieder.
1: Ja, kann, hat man manchmal natürlich so in, in, Man hat es an manchen Tagen mehr, an anderen weniger. Ne? glaube ich. Man, das, manchmal hat manchmal auch so das Gefühl, wenn ich dann gerade so Gespräche führe mit irgendjemandem, der wichtig ist, und konzentriere mich mal mehr. Und das dann in Englisch ist, dann denke ich nachher, so, sag mal, irgendwie einer von den anderen vom Büro bei mir hat, also, hier überhaupt irgendwas Vernünftiges gesagt. Und die haben so, ja, du hast doch ganz normal gesprochen. Das war total <lacht> gut. Und ich denke halt so, ich habe erstens total schlecht Englisch gesprochen zweitens hat es gar keinen Sinn gemacht irgendwie. Und mhm. so. das andere Mal denke ich dann, das war ein super Gespräch. Und dann komme ich gerade und sage, Mann, hast du gelabert. <lacht> Aber so. da,
0: da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, der wir haben ja schon angefangen, ja. Aber da kommen wir da kommen wir zu einem Punkt, weil wir sind ja seit November oder so jetzt schon, versuchen wir jetzt mal irgendwie einen Termin hinzukriegen okay. und jetzt schaffen wir es im Februar, März, fast März. Und du hast das letzte Mal noch unseren Termin im Prinzip aufgegeben dafür, dass ich mit Julian Klintziewicz dann noch ein Gespräch führen konnte. Okay. Und das war ja auch auf Englisch und da ging es mir genauso. Auf Englisch, ich bin zwar solide, aber es ist halt nicht ganz Muttersprache. Und wenn man dann anfängt zu überlegen, was man gerade sagt, dann hat man ein Riesenproblem. Das ist, man muss die Sachen laufen lassen. Wahrscheinlich sollte man eher einen Schnaps trinken davor, dann geht es, glaube ich, flüssiger. <lacht> <Ja,
1: lacht> es bei einem bleibt, ne? Ja, 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 ja genau. Es ist, Aber es gibt's Julian so einen ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Ja, total. Das ist das
0: nicht so total. Die Folge kommt diese Woche raus, am Donnerstag. Das ist die erste, die du auf Englisch gemacht hast? ne? Nee, die dritte oder vierte schon.
1: Und macht das einen Unterschied? Ähm, für mich jetzt? Oder? Nee, für die Hörer. Also merkst du, dass es weniger Hörer sind oder ist das irgendwie, nehmen die das genauso gut an?
0: Ich glaube, es sind weniger von den Stammhörern dabei, aber dafür kommen halt häufig dann für die eine Folge viele von den Englischsprachigen mit rüber,
1: hm.
0: aber die bleiben halt dann nicht wirklich längerfristig dabei, weil die anderen halt dann nicht mehr auf Englisch sind. Das ist so ein
1: also so. Julian hat eine ganz gute Fanbase weltweit. Ja, ja,
0: ich bin, ich bin gespannt. Vor allem natürlich in der Skate-Szene gehen alle, alle voll ab jetzt ja, gerade. Ja, ja, also ich bin, bin gespannt, wie es angenommen wird. Ähm, was machst denn du
1: eigentlich so? <lacht> Im Augenblick, also was wir machen, sind verschiedene... Also wir haben uns lange überlegt, wie wir uns jetzt definieren. Eigentlich kann man sagen, wir machen einen ganz klassischen Verlag, an dem wir halt äh, hauptsächlich uns auf Print äh, spezialisiert haben. Mittlerweile natürlich auch nicht drumherum kommen, wir müssen auch ein bisschen online machen. Ähm, machen das auch jetzt mittlerweile ganz gerne. Sollte man aber
0: zu sagen, du hast nicht mal einen Computer.
1: Genau, ich mhm. habe keinen Computer, kein E-Mail,
0: kein Computer. Genau, ja. Mhm.
1: Äh, Dementsprechend, de ich habe ja ein iPhone. Also es ist nicht so, ich habe eine Zeit lang auch mal probiert zu sagen, ich möchte jetzt auch wieder so ein, so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, so ein Flipphone von früher. Ja, das, das war natürlich, das wäre mir das Liebste noch so diese immer noch diese Idee, so aufzuhängen, wenn man keine Lust mehr auf diesen mhm. und auf das Telefon zuzuklappen, dann <lacht> gefällt mir halt besser als auf diesen äh, Touch äh, Touchscreen darum. Da fehlt
0: die Aggression einfach, genau. da kann man
1: nicht so feste draufbauen, genau, ja. Kann man ja. auch nicht so aufklappen zuklappen und so. Ähm, nee, aber ich habe äh, versucht, auch mal ohne äh, iPhone zu, zu, so zu sein. Dass ich, das gibt irgendeine so Entwicklung, so ein neues Telefon, was halt diese ganzen Apps und alles nicht hat. Ähm, das funktionierte aber dann natürlich nicht, weil ich halt äh, im Endeffekt dann genauso wie alle anderen dann doch in unserer Branche viel reise und so. Und dann merkst du natürlich, Mal eben draußen zu sein, was zu googeln, ging nicht. Mal eben draußen zu sein, mir so einen Roller, einen Elektroroller zu mieten, weil ich mhm. so schnell hin wollte, oder ein Auto, oder weiß ich, weiß der Geier was. Ähm. Das ging natürlich alles nicht mehr. Und ich gucke mir natürlich auch Instagram an oder ich google natürlich auch auf Sachen rum. Und das ging natürlich auch Ja, Instagram
0: auch wollte ich nämlich noch sagen, weil ich könnte es ja immer verherrlichen, weil ich es auch so toll finde, wenn jemand kein Handy hat oder sowas. Aber ich meine, auf Instagram hängst du schon eine Menge rum. Also da kriege ich mir sehr schnell Antworten, wenn ich dir schreibe.
1: Ja, ja das stimmt. Ich gucke mir relativ viele Sachen da an. Aber das ist tatsächlich auch so ein Tool geworden. Ich habe das lange versucht zu ignorieren und mochte es auch nicht und habe auch sehr spät damit erst angefangen. Heute kann man sagen zu spät, wenn ich das angucke, weil man doch damit, wenn man sowas macht wie wir, sehr viel Geld verdienen kann theoretisch, aber ähm, da habe ich den Zug dann doch ein bisschen verschlafen. Ähm aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich total gut, weil du siehst halt, du findest irre viele Fotografen, du guckst dir jemanden an, den du toll findest, guckst mal, welche, welche Leute folgen dem. Also so als Research-Tool funktioniert das gut. Plus die jüngere Generation wie Julian, dem kannst du SMS schreiben und irgendwas, dann antwortet er nicht, aber der antwortet auf Instagram. Mhm. Und da kriegen die halt alle direkt Bescheid und dementsprechend habe ich mich natürlich so ein bisschen... Äh, dem angepasst. Und ähm, wir haben ja auch lange geschrieben, nur bei Instagram und, äh, mhm. gar keine Telefonnummer oder irgendwas. Ja, also, das ja, ging ja. gar nicht anders, ja. sozusagen. <lacht> und dadurch merkt man das halt schon. Und, und ich muss auch sagen, wenn ich nicht relativ schnell antworte oder eigentlich wenn ich die Nachricht sehe, nicht antworte, dann vergesse ich es, dann antworte ich gar nicht. Ja, ja,
0: aber das ist bei Instagram ja auch ganz schlimm, weil ich meine, es rutscht einfach nach unten und es ist weg. Also ich meine, wenn es nicht mehr auf dem ersten Screen ist, ist es weg bei mir.
1: Ich glaube aber, bei WhatsApp bin ich auch nicht besser. Nee, <lacht> ja,
0: bei WhatsApp habe ich es schon irgendwie, da habe ich noch mehr das Gefühl, dass ich antworten muss. Aber deswegen versuche ich auch WhatsApp so wenig wie möglich zu machen. Mhm. Da kommuniziere ich nur mit Leuten, die ich dann wirklich, das soll ich vielleicht nicht sagen, aber die ich dann wirklich, wirklich, wirklich gern mag eigentlich. Ansonsten lasse ich es eher bleiben, weil ich irgendwie ein so ein Ding brauche, wo ich weiß, wenn es da bimmelt. Dann ist es wichtig. Nee, nicht wichtig, sondern dann habe ich da Bock drauf. Eher, mhm. also. Das ist eher so ein Ding. Mhm. Ja, aber wir sind
1: voll abgewichen jetzt davon, was du eigentlich machst. Ja, wir haben also auf der einen Seite einen ganz klassischen Verlag, den haben wir gegründet irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, 2008 oder so, ich weiß mir gar nicht mehr sicher. Und das fing an im Endeffekt mit einem Automagazin mit Intersection, was wir als Lizenz gemacht haben, was es auch in England, Amerika und Frankreich und überall gab. Und gestartet natürlich in der größten Autokrise, die es gab bisher äh, damals. Und dann haben wir halt gesagt, so, okay, das haben wir alle gesagt, das ist total irrsinnig, was ihr da macht. Ihr seid halt total bekloppt, dass ihr jetzt irgendwie dieses Risiko eingeht. Und so ist dann der Name off rocker entstanden, weil mhm. der ja so bescheuert durchgedreht heißt. Daraus Danach haben wir dann Liebling, äh, Quatsch, Liebling gemacht, wir haben Fräulein gemacht. Und nachdem wir Fräulein gemacht haben, dann erst die offiziell Om und daraus ist dann die Numero entstanden. Also mhm. verschiedene eigene Titel. Mittlerweile machen wir auch für andere Verlage dann zwischendurch mal, übernehmen wir für eine Zeit, der ihre Magazine, um die zu redesignen oder einfach, weil sie die auslagern wollen, aus was für Gründen auch immer. Oder produzieren halt einfach jetzt für verschiedenste Leute andere Magazine. Und daraus ist dann die zweite Firma entstanden letztendlich, das ist OR Studio, weil wir das halt trennen mussten irgendwann, weil das nicht mehr klar äh, verständlich war für die Kunden. Und das ist einfach eine Content Factory sozusagen, also weil wir einfach so viel produzieren, ne? so alleine für die Numero 50, 60 Fotoshoots im Jahr. Und, ähm, Wie viele Ausgaben habt ihr im Jahr von der Numero? Zwei. Und also wir produzieren so viel für die Numero, die letzte Nummer war dann alles im allen mit, mit den Supplements, die dabei waren, 900 Seiten. Das ist dann im Endeffekt so wie andere, die monatlich rauskommen, 900. machen wir mehr in zwei, äh, produzieren mehr in zwei Ausgaben, als die in zwölf Ausgaben. Ja, ja, ja.
0: Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich bei der Numero ein bisschen das Problem habe, dass es mir echt zu viel ist. Das ist zu dick. Ja. Das ist, äh Deshalb haben
1: wir es drei geteilt. Aha. Ich weiß nicht, ob du hast das ja gesehen Wir haben ja den ja, ja, mit Volume dem. A mit ist Modeteil, wo die ganzen Modeschulen mhm. sind. B ist der Kulturteil. und C ist dann immer noch mal eine exklusive Kooperation mit irgendeinem Künstler, die wir mhm. machen. Und ähm, am Anfang war das ja alles eins und als es dann so die 600, 700, es wurde immer mehr. Ja, mein Team hat, ich habe immer versprochen, nächste Ausgabe wird weniger. Es wurden wieder 50 Seiten mehr. Mhm. <lacht> Kam dann einfach nur noch, ging es einfach gar nicht mehr anders, außer das äh, in drei Teile zu machen, weil das konnte, kann man einfach nicht mehr handeln. Ne? Du,
0: Aber also, wird es verkauft als eins in ja. drei Teilen dann? Ja, das mhm. ist
1: eingeschweißt ist es komplett eins. Also, du hast A, mhm. B, C ist immer eine Ausgabe. Sind dann, und plus da drin liegen also Beileger drin manchmal auch noch mal Supplements Das wird jetzt bei der neuen Ausgabe auch viel sein Von einem, da wird ein Comicbuch dabei sein ein, ein punk -Scene und so weiter also ganz verschiedenste Sachen eine CD haben wir wollen wir wieder machen mhm. Die DVD viel mehr keiner mehr einen DVD-Player hat so ein bisschen challenging yeah. und ich finde es auch gut weil es gab damals als wir das gemacht haben in Deutschland halt kein wirkliches buy and Pop-Cultural-Magazine, das gab so, ähm, die so dick sind, wie Purple, wie die anderen Länder, das halt alle haben. Und, <lacht> und deshalb haben wir gesagt, wir wollen halt so ein Fashion-Pop-Kultur bi machen und das war dann auch so ein Statement, es tat zwischenzeitlich weh, Diese Seite, der Seitenumfang tat weh, jetzt gerade tut er auch wieder weh. Mit ja, Die Druckkosten Papier. müssen ja pervers sein. Ja, also die Druckkosten sind vor allen Dingen jetzt, also wir haben angefangen mit der Nummer, da waren irgendwie 100 Kilo 65 Euro und jetzt sind wir bei 210, oh. also ne, fürs Papier, das mhm. für, ne, auch dank Corona natürlich. Mhm. Ähm, die, die, die Papierhersteller wollen alle lieber Packaging herstellen, ähm, als jetzt Papier herzustellen. Einige sind auch pleite gegangen. Und jetzt, ja, wenn du kleine Sachen machen willst, wie schöne Kunstbücher, dann kriegst du einfach gar kein Papier mehr. Du musst mhm. ein halbes Jahr im Voraus Papier bestellen. Und wenn du es dann kriegst, wird dir erst der Preis genannt. Mhm. Also du kriegst nicht mal, wenn ich jetzt, wir haben im Dezember Papier bestellt jetzt für das erste Halbjahr. Und du kriegst halt dann, wenn es geliefert wird, erst den Preis. Das heißt, kann du darfst auch, einen Blankoscheck
0: schreiben eigentlich. Genau,
1: kann auch sein, dass es dann 300 schon kostet. Shit, okay. Und das hat schon, ne, also diese, dieser Was Preis. Was für eine
0: Auflage hat, ihr habt ihr denn für die Nummer? Äh,
1: wir haben verbreitet, 50.000 verbreitete Auflage. Okay, und läuft da viel über Abos auch, oder wie? wie? Oh, da bin ich ehrlich gesagt der Falsche, den du fragen <lacht> musst. Du jetzt vielleicht irgendjemand von meinem Team fragen. Also wir haben Abos, aber... Ähm, es läuft sehr viel tatsächlich dann doch einfach über den ganz normalen Einzelhandel. Es gibt ja mittlerweile so viele Magazinläden auf der Welt, die halt wirklich ähm, so ein bisschen wie so ein Museum. Ja, ja genau, so Liebhaber-Dinge genau, halt. die genau, ja. kuratieren halt, was mhm. es da gibt. Ähm, und das hast du hier in, in Berlin, Do You Read Me? Du hast Soda, mhm. solche Läden. Du hast das überall in England, Amerika und so weiter. Und da werden halt in, in, in einigen paar Läden, doch extrem hohe äh, Copy-Auflagen ähm, verkauft. Ne? Also da sind wir schon erstaunt oft, wenn man dann so sieht, wie so ein kleiner Laden wie Do You Read Me, wie, viel wie viele Magazine die verkaufen. Ne?
0: Das hätte ich nämlich gar nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, wenn du in so einem Laden bist, das ehrt dich, dass du ein schönes Magazin machst, aber du verkaufst wahrscheinlich nicht so viele. Nee, da
1: verkaufst du wirklich gut. Mhm. Also diese, diese Sachen. Dass aber gibt es
0: da drei Titel drin, die gut verkauft werden und der Rest hat alle scheiße Auflagen oder verkaufen alle einigermaßen da
1: drin? Da müssen wir die fragen, das weiß ich nicht. Aber, aber ich,
0: ich würde schon davon Ausgehen, dass das halt so eine Speerspitze ist, an der jeder irgendwie steht. Ja, aber wahrscheinlich, es gibt natürlich,
1: oder? es gibt natürlich auch nicht so viele, ähm, es gibt ja im Endeffekt nicht so viele Titel, die da, die diese Relevanz haben. Ne? Da haben wir in Deutschland die 032C und dann haben wir uns so. Und im Endeffekt ist das ja so, daneben hast du dann im Ausland, in, in Paris hast du halt Purple, da hast du äh, Double Self-Service und sowas. Das sind auch nicht hunderte Magazine. Dann hast du in Holland Fantastic Man, Gentle Woman und so. Das sind ja nicht hunderte Magazine, die, mhm. die, die, da, die da rumliegen in diesen Läden. Und da muss man schon sehen, dass auch gerade die junge Generation, die, für die hat Print eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ne? Print ist schon wichtig, wenn es, eine, wenn es ein Sammlerobjekt ist. Die kaufen das ja auch um es äh, ähm, zu sammeln. Wir haben ja, wir haben ja, wir haben wir haben Käufer in Australien und weiß ich nicht was, die bezahlen Unsummen an Shipment, um so ein mhm. vier Kilo schweres Magazin zu bestellen und wollen das dann haben. Wir haben Kunden oder auch Leute, die hier Praktika gemacht haben, die kamen dann irgendwann zu mir und haben gesagt, ja Gott, darf ich bitte dieses und dieses Magazin haben? Dann hab ich gedacht, ich denke, du hast das schon. Und dann meinte sie, ja, ja, aber mir fehlen die zwei Cover. Und dann meinte ich, was meinst du denn, die fehlen die zwei Cover? Wir haben 14 verschiedene gemacht. Und dann meinte ich, ja, die zwölf habe ich, aber die zwei fehlen mir noch. Und dann haben die wirklich Leute, die zehn, mhm. zwölf, Mal dasselbe Heft da stehen, nur mit anderen Covern. Weil die jedes Cover haben wollen. Wir haben dann so Good Times in, 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 in England, auch einen super Laden für uns. Die haben immer alle Covers. Sobald eins ausverkauft ist, bestellen die das nach. Und das ist natürlich so... Oder in New York siehst du auch diese Volume Cs, gerade diese Künstlersaufnahmen, die kosten da teilweise in diesen Second-Hand-Buchläden 200, 300 Dollar, ne, die, weil die halt dann so Sammlerwert bekommen.
0: Mhm. Aber sag mal, was, was, was hast du sonst noch für Titel? Weil ich würde gerne einmal kurz einen Überblick kriegen, weil es ist halt verdammt schwer. Du hast diese zwei Firmen, du hast zig Titel da drin, du machst dann irgendwie für
1: Johann noch das Magazin und das mit der anderen. Das haben wir einmal jetzt gemacht. Also okay. aus Kooperation haben wir einmal mit Johann das, die, das die König-Ausgabe gemacht. Mhm. Das macht er also selber, das haben wir ja gast weil ich einfach die Sachen, die Johann und, und die, die da auf die Beine stellen, halt total spannend finde. Und ich generell so Grenzgänger mag wie Johann. Deshalb fand ich das halt toll, das auch mal zu machen und aus unser Blickwinkel so ein bisschen zu zeigen, was ist eigentlich so die die Königwelt, ne? Weil mhm. er ja viele, der ist ja da offen. Der macht einfach alles, was gut ist. So wo er denkt, was gut ist und der hat da keine Scheu. Und das fand ich halt toll, dass der Kunstmarkt dadurch auch so geöffnet wird, weil der ja sonst sehr prätentiös ist und die Leute immer so. Angst haben, Neues auszubekommen. Mhm. Und davor hat ja Johann relativ wenig Angst.
0: Ja, ja, ja. Johann ist ja auch also, ein, ich meine, er ist halt auch einfach ein verdammt guter Verkäufer und bringt das halt mit rein und bringt damit aber Zugänglichkeit in diese Kunstszene, finde ich dann auf einmal, weil er halt das aufmachen will.
1: Ja, aber ich gl glaube, das ist eigentlich der wirkliche Drive dahinter, ist natürlich so auch die, 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 die Kunst, jedem nahe zu bringen. Mhm. Ne? Auch zu sagen, so, ich meine, Rifik Anadol oder sowas, das sind ja Popkonzerte gewesen in der Galerie. Da, da stehen ja die Leute an wie im Club hier in Berlin. Mhm. Also das ist und, und das ist ja toll, wo andere Galerien, halt, wenn du da reinkommst, die, du erstmal deine Bankauszüge zeigen musst und erstmal, wenn du ein Bild angucken willst oder eine Info haben willst, erstmal sagen musst, wie viele Bilder du schon in deiner Sammlung hast und welche Künstler. Ja? Mhm. Und das ist bei Johann halt halt nicht so, also der und, und das finde ich eine, etwas sehr positives letztendlich. Ich glaube, dass Kunst jedem zugänglich sein sollte. Das sollte nicht nur einer kleinen elitären Gruppe. Ja, sein. wobei eine, es
0: natürlich ja. auch ankommt, welche Künstler es gerade sind. So weil Johann hat also damals mir auch schon gesagt, dass er schon auch eine gewisse Verantwortung Künstler gegenüber natürlich hat. Wem er dann was verkauft. Ja, das, das wäre ja was anderes. Es geht ja, ja nicht nur ums
1: Verkaufen. Es gibt ja bestimmte Regeln, die, die, die da sind, wenn der jetzt... Wo das Mensch, halt hin soll? Ich meine, er sagt genau. ja immer, sein
0: Auftrag ist, die Leute ins Museum zu bringen. Genau.
1: Also es ist ja nicht so, wenn ich jetzt, ne, äh, Johann und ich äh, verstehen uns gut und so, aber es ist ja nicht so, wenn ich jetzt da hingehe und sage, ach oh, Mensch, die, die und die Künstlerin, die finde ich jetzt so toll, da hätte ich gern ein Bild von. Dann sagt er auch zu mir so, ja, können wir mal gucken, aber es ist High Demand. Äh, da ist gerade das MOMA oder der Hamburger Bahnhof oder die mhm. Deutsche Bank oder weiß ich nicht, was, die wollen das kaufen dann ist es natürlich selbstverständlich, dass die alle das er bekommen. Und dann gibt es auch noch 100 andere, die es Ehr bekommen, die halt irgendwie tolle Sammlungen haben, ja. weil das natürlich für den Künstler wichtig ist. Ne? Aber trotzdem... Ähm macht er es zugänglich für andere Leute. Und, und ich glaube, er nimmt auch vielen Leuten die Angst vor Kunst. Ich glaube, es gibt schon auch viele Leute, die sehr viel Geld haben, die trotzdem Angst vor Kunst haben. Die haben eine Uhr an, die kostet dreimal so viel wie ein Kunstwerk, was da bei Johann hängt, aber sagen dann halt so, uiuiuiui, ui, 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 ob ich jetzt 10.000 Euro für diesen Künstler ausgebe, hm. ob der morgen noch was wert ist. Und man denkt, okay, deine Schuhe sind auch nicht viel billiger. Das ist so, <lacht> ne? das ist so, <lacht> äh, ist schon komisch, wie manche Menschen, wenn die äh, nicht damit aufgewachsen sind, wie die damit umgehen solche Sachen.
0: Ja, ja, es, es schüchtern schon auch eines ganze mit hier. Ich meine, das ist ja auch, Museen sind ja auch irgendwie schwierig so per se, weil das ja immer so einen, so einen Andachtscharakter da drin hat und das müsste halt alles ein bisschen lebendiger irgendwie sein. Aber da über Johann kommen wir dann ja auch schon wieder zu was anderem, was du hier machst. Du machst jetzt ja gerade noch ein Buch für Alice Quade und für andere Künstler machst du ja auch was. Also ich weiß, wir schaffen es eh nicht, alles abzureißen, was du so machst, ja. aber ich möchte einmal irgendwie selber mal so ein bisschen mehr verstehen, was, was da so alles ist, weil es ist halt irgendwie ein Fass ohne Boden für mich, was, was, da immer, was du noch wieder irgendwo rausziehst auf
1: einmal. Ne, äh, ähm, also im Endeffekt... Ich könnte jetzt meine, meine sagen, wie ich angefangen habe, in, in, in das. Sehr, Branche sehr gekommen. gerne ich vor allem, du
0: hast ja, du hast ja doch auch schon ein paar Jahrzehnte, über die wir da wahrscheinlich reden können. Ich kann mal ich, einmal ganz ich, am Anfang anfangen, genau, Ich kann es so dir, dir so, so, zusammen,
1: dir so äh, zusammenfassen, weil es eigentlich tatsächlich alles äh, eine Kette, äh, eine Kette von Zufällen ist, sozusagen, mhm. was so passiert ist. Ähm, also ursprünglich war mein großer Traum, wenn ich das jetzt sage, weil ich bei meiner meine Mutter, wo ich klein war, hatte einen Autounfall, deshalb bin ich bei meiner Oma aufgewachsen. Mhm. Das ist wichtig, weil meine Großmutter die größte Inspiration für mich ist und dieser ganze Verlag jetzt und das, was ich jetzt hier mache, gar nicht ohne meine Großmutter. Gäbe es das gar nicht. Kann ich gleich nochmal kurz erzählen, warum. Und deshalb war mein ursprünglicher Wunsch tatsächlich, weil meine Oma drei Tennisplätze hatte, also einen kleinen Tennisclub. Mhm die sie auch bis sie 100 Jahre alt geworden ist, geführt hat. Wo und war das? Wo kommst du In, in Aachen, also genau. beziehungsweise in Würselen mhm. also bei Aachen. Hat kein Mensch gekannt, außer dass da einmal kurz ein Bundeskanzlerkandidat ja von der ja. SPD hergekommen <lacht> ist. <lacht> <lacht> um, ja, und, und da war halt eigentlich mein großer Wunsch so... Um, dass ich Tennisprofi werden wollte. Das war wirklich so der Wunsch schlechthin. Es gab danach noch so diese Idee, weil meine Mutter aus der Mode kommt halt ne, und hat mit sehr vielen großen Modelabels äh, früher gearbeitet. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht auch Modedesigner, aber eigentlich war Tennisprofi so das, was ich werden wollte. <lacht> da hat dann irgendwann mein Körper nicht mehr mitgemacht. Aber wie weit ja. hast du es geschafft? Naja, ich... Also ich würde sagen, über den Hausgebrauch nicht. Ich war, ich war schon relativ gut. Also In relativ welches Alter hast
0: du es dann probiert, ernsthaft, sagen wir mal so?
1: So 14, 15. Mhm. Danach war dann vorbei. Also mit 12 ist mein, 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 mein Rücken das erste Mal so kaputt gegangen, dass ich ein Jahr aussetzen musste. Und, Echt? Ähm, Was hast du da angestellt? Na, ich habe Verschleißerscheinungen bekommen. Früher hast du halt In ruhig, dem Alter schon, oder? Ja, wir haben halt wir haben halt nicht so wie heute alle, wir sind nicht ins Gym gegangen, wir sind nicht schwimmen gegangen. Mhm. Wir haben halt einfach nur Tennis gespielt. Und Tennis ist halt eine total einseitige äh, Muskelbelastung. Ja, du kriegst halt sofort eine schiefe Wirbelsäule, weil die rechten Muskeln mhm. ausgebildet sind, die linken nicht. Es ähm, war schon mal kurz davor, hatte ich auch keinen Knorpel mehr unter den Kniescheiben, weil ich zu, ich war glaube ich mit zwölf so groß wie ich heute bin und dadurch mhm. ist natürlich der Körper viel zu schnell gewachsen, viel zu viel belastet worden schlecht trainiert, immer nur einzeln, immer nur auf dem Tennisplatz gestanden und joggen gegangen und dann gehen die Sachen halt kaputt und ähm, irgendwas Aber es war
0: ja dann trotzdem schon früh, oder? Das ist, das ja, ist ja, das es war früh. war schon Pech ja. dann auch. Ja,
1: ja, es war früh und es war aber so, dass dann... Und dann gab es irgendwann die Entscheidung, ne, ich sollte mal so mit... Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, so 14, 15, 16 war, war mal so überlegen, höre ich jetzt auf, Schule weg und Profi oh. und irgendwas, da meine Mutter gesagt, auf keinen Fall, <lacht> gibt's gibt es nicht. Es also war auch gut, weil danach kam dann die Verletzung so schlimm, dass ich hätte eh, also das wäre eh nichts geworden. Ne? Ja,
0: vor allem, ich meine, wenn du in dem Alter dann wirklich versuchst, Profi zu werden, dann heißt es das ja, dass du 15 Jahre lang jetzt deinen Körper komplett noch schinden musst, bis du halt dann ungefähr, raus bist aus dem Sport. also
1: dann wäre ich heute sicherlich im Rollstuhl so ja. ungefähr, also oder hätte alle überall Plastikteile eingesetzt, mhm. ne? wäre so, <lacht> äh, und wäre trotzdem, <lacht> wär trotzdem kein, kein Top-Spieler geworden, ne? weil das einfach nicht funktioniert. Ähm, aber ähm, danach, dann habe ich halt, ähm, irgendwie aus Verzweiflung, glaube ich, weil ähm, durch, diese, durch diese Tennis und Sch also für mich war Schule nie was. Ne? Ich war, also für mich war Schule immer irgendwie wirklich, ich mochte irgendwie Schule, weil da Freunde waren, aber ähm, ich bin nicht wirklich gerne zur Schule gegangen. Willkommen im Club. Und ähm, ich hatte dann das Glück, dass ich also das Glück, wie andere würden sagen, Pech. Ich war auf dem Internat äh, auch wegen dem Tennis dann und ich musste eigentlich nicht so wirklich in die in den Unterricht. Ich glaube, die Lehrer waren immer froh, dass ich dass nicht, du nicht da gekommen. war. <lacht> und solange die solange die Noten okay waren, brauchte ich halt nicht in den Unterricht. Das das, das war dann halt so okay. Also ich habe sehr viel Freizeit gehabt, mhm. äh, um auch dann vielleicht Blödsinn anzustellen. Aber wie, wie waren die Noten so? Waren sie so also gerade so okay oder? Ach das. Nö, das war schon okay. Also ich habe jetzt nicht so große Schwierigkeiten gehabt, mhm. äh, in der Schule dann da durchzukommen. Dafür, dass ich 500 Fehlstunden oder sowas.
0: Also, für mich war
1: Schule immer so,
0: also mich hat, das meiste hat mich immer nicht so interessiert in der Schule, muss ich ehrlich zugeben. Aber es war immer so, ich fand, wenn man tatsächlich einfach nur in die Stunden gegangen ist, hat man genügend aufgeschnappt. habe ich genügend aufgeschnappt, dass es gereicht hat für die Prüfungen. Aber mich alleine hinzusetzen, mir das Zeug reinzuprügeln, auf das ich überhaupt keinen Bock gehabt hätte, das wäre mir sehr schwer
1: gefallen. Ich glaube, das lag am Internat natürlich daran, es gab natürlich, nach dem Unterricht gab es immer so, äh, musste man Hausaufgaben machen mhm. und dann saß du halt dann trotzdem nochmal im Raum mit den ganzen Ah, Leuten okay. Und da war dann irgendein Lehrer da, der hat dann nur geguckt, ah, dass wir okay. den Mund halten. Wenn du da dann deine Hausaufgaben, das musste ich ja dann machen, da hast du natürlich dann schon was gelernt, konntest andere fragen und so. Und ich hatte auch immer das Glück, dass da viele Leute waren, die immer sehr gut aufgepasst haben. <lacht> <lacht> und äh, ja, also ich habe mich dann da irgendwie so durchmanövriert. Es hat alles kein gutes Ende genommen. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich möchte... Auf so eine Schnapsidee gehabt, dass ich Wirtschaftsrecht machen wollte. Okay. Warum auch immer. Und habe gedacht, jetzt mache ich eine Lehre beim Steuerberater. Das hat äh, zu nichts geführt. <lacht> also Außer vielleicht heute so ein Grundverständnis, was ich denke, was, was ich erstaunlich finde, dass das nicht allen zumindest hier auf dem Gymnasium war, beigebracht werden, weil wenn ich so viele junge Leute sehe, die zu uns kommen, selbstständig werden, die wissen alle nicht, wie sie eine Steuererklärung Ja, Ja, aber das, das finde ich
0: das finde ich ist auch wirklich ist ein Riesenproblem im Gymnasium. Da wird halt absolut keine Lebenskenntnisse beigebracht. Genau. Also sehr wo, ja. Kommst du raus und wie du sagst, du hast keine Ahnung, dass du eine Steuererklärung machen sollst, wo du eine Versicherung herkriegst, welche du brauchst. Du genau, bist irgendwas. schon
1: eigentlich äh, halb im Knast, ja. äh, aus Le Unwissenheit so ungefähr. Lebens,
0: lebensunfähig. Und das Einzige, was dich rettet, ist, dass du vielleicht einen Job kriegst, mit dem du dir einen Steuerberater leisten kannst. Genau, ja, genau. Ja.
1: Das, deshalb sind Steuerberater auch so wichtig, weil die Leute mhm. so unfähig erzogen werden. Ja, Aber ähm, genau, also dann habe ich das kurz probiert, das war dann überhaupt nicht. Und ich hatte zu der Zeit, ähm, wir hatten ein, ich hatte einen Ziehbruder. Ähm, der, ähm, der war bei mir im Internat und der hatte sehr große Probleme mit seinem Vater, nachdem seine Mutter gestorben ist. Und äh, irgendwann habe ich meine Mutter gefragt und habe gesagt, du, wie ist denn das, wenn wir so ein, wenn du noch ein Kind hättest irgendwie? Ne? Und dann hat sie, ist ein Quatsch und dann habe ich ja gesagt, ja, der ist hier, kann er nicht mitkommen. Der ist dann immer am Wochenende mit zu uns gekommen. Der war extrem modig äh, interessiert und so weiter. Und der hat dann eigentlich mehr zu Hause gelebt als ich. Also der wurde dann so, und das haben auch immer alle gedacht, weil der so ähnlich wie meine Mutter aussah, dass er der richtige Sohn bin und ich das Kuckuckseis <lacht> ungefähr. Aber, ähm, und äh, der hat sehr viel sich für Mode interessiert ähm, und wurde dann irgendwann mal gefragt, ähm, dass ihn jemand fotografieren wollte. Und ähm, das hat er dann auch gemacht, fand er auch toll. Und dieser Fotograf, der das gemacht hat, also es war also wirklich ein Zufall, hat dann auch mich gefragt, ob er ähm, mich fotografieren konnte. Und ich fand es total blöd. Ich mochte das nicht so. Ich fand auch irgendwie dieses Ganze so, ja, Schauspieler, Fotografe, also so vor der Kamera stehen irgendwie so ein bisschen albern. Also das mhm. war, glaube ich, auch in meiner, meiner Jugend nicht so wirklich anerkannt. Also konnte man nicht so mit groß auftrumpfen. Das war ja peinlich, gerade in Deutschland, in anderen Ländern vielleicht nicht so. Und halt auch in Aachen vielleicht in mehr Aachen als in Aachen. dann vielleicht noch mehr. Ja. Aber das war dann halt so, für mich, mir war das irgendwie alles peinlich. Aber ich habe das dann trotzdem gemacht. Und dieser Fotograf hat dann so, ohne mir das zu sagen, die, die, die Fotos äh, ähm, an einen Wettbewerb geschickt. Das hieß damals in Berlin, das Gesicht so und so, 93 war das, 92, 93, 93 glaube ich. Ähm, und da hat er das hingeschickt. Und dann haben die mich tatsächlich angerufen und haben gesagt, hey, willst du nach Berlin kommen, willst du hier mitmachen? Und ich so, irgendwie weird. Und dann bin ich da hingekommen, habe zur damaligen Zeit, wie gesagt, ich hatte auch viel Blödsinn im Kopf, habe ich dann äh, mit einem Freund hingefahren, sind wir da ins Hotel gegangen, haben tatsächlich an dem Abend davor her, äh, und an dem Tag, wo, dann, wo man sich da vorstellen musste, haben wir ganz viel gekifft. Und dann wie da, alt warst du da jetzt? Da war ich 18, mhm. 17, 18. Und dann bin ich eingeschlafen. <lacht> Und dann war der ganze Event vorbei. <lacht> Und dann kam ein Typ, der da war bei diesem, bei diesem Event, der war selber, kenne ich bis heute, so also ein ganz durchgeknallter Vogel, also ganz ne? der hat dann gesagt, oh, das fand er so witzig, dass ich dann so das Ganze erst mal gesagt komm mal mit. Und der hat mich dann da irgendwie tatsächlich so gesagt, der ist super, der ist witzig, den müssen wir haben. Und dann in diese Endrunde da mit reingenommen. Hintenrum nochmal so weit. ja, Card Ja, der hat noch mal dazu gestellt. ja, ich habe nochmal dazugestellt. Da war so die Endausscheidung dann dazugestellt. Und schwuppdiwupp war ich dann auf Mauritius und habe dann dieses Ding gemacht. Und dann sollte ich halt... Also du hattest das Ganze tatsächlich dann gewonnen? Nee, nee, nicht gewonnen. Ich hab dann bin dann in dieser Endausscheidung Und die gekommen. war auf Mauritius. Genau. Fancy. Und dann, und dann das war natürlich auch toll. Mhm. Und dann gab es hier noch eine Gala in Berlin. Und dann bin ich da unter die letzten drei gekommen. Und dann haben mich halt eine Agentur aus Paris und aus Italien gefragt, ähm, ob ich nicht nach, äh, dass ich die Shows machen wollte und so. Und meine Mutter fand es natürlich toll, die kam ja aus der Mode und, und mhm. so also mit 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 Tolerant, die Jorga, aber man war dann so, oh ja, ist doch toll und so. Und dann hat noch mal ihre alten Träume vielleicht so gesehen. Und du wolltest ja auch eigentlich in die Mode, hattest du wirklich? Genau, aber nicht 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 vor die Karte, ja, ja. Ne? Ich Karte. Aber zumindest guter. warst du näher dran genau. als mit dem Wirtschaftszweig. Genau, und es war, so, war dann auf einmal so, dass man gesagt hat, Mensch, irgendwie cool, das öffnet einem Türen. Und dann bin ich da auch hingegangen. Aber irgendwie habe ich so einen Drang auch manchmal, wenn man so Chancen kriegt, die auch so ein bisschen zu strapazieren. Mhm. Also was ich dann gemacht habe, war, ich bin hingefahren und hatte dann die Idee, ja, jetzt bin ich hier in Mailand, jetzt rasiere ich mir einfach die Haare ab. Mhm. Dann habe ich mir komplett alle Haare abrasiert und so und stand dann da und dann haben halt die die, die Agentur gesagt, oh mein Gott, und dann hat die aber der eine von der Agentur gesagt, das ist genau, das ist viel toller. Und Ich hab so gedacht, hä? ich versuche
0: das gerade einzuordnen, weil Mitte Anfang, Mitte der 90er war abrasierte Haare nicht so, der, das war noch nicht so der Look. Ja. Nee,
1: da fing das aber an, tatsächlich genau da in diesem Jahr fing das an, dass Deutsche Gabana und diese ganzen mhm. Leute so Punks gemacht haben. Da wurden okay. so echte Punks genommen, da hat so grüne, gelbe Haare abrasiert. Und tatsächlich war es dann auch so, ich habe die Jahre abrasiert, der eine, der Agenturchef hat gesagt, ich schmeiß den raus, der hat sie nicht mehr alle, er kann nach Hause fliegen und der eine Booker hat gesagt, nee, nee der ist super, hat mich dann zu Deutsche Gabbana geschickt als allererstes, keine Fotos, kein nichts, stand dann da mit dem Ding und die haben direkt, oh super, haben mich gebucht. Passt rein. Genau, und dann habe ich tatsächlich ich <lacht> glaube 14, 15 Shows gemacht in Mailand also alle, alle Shows gemacht mit der Glatze, wo keiner mit gerechnet hatte. In was für einem Zeitraum? In, in diesem ersten Showsaison, in der ersten okay. Woche, so, also fast alle großen Shows und das war dann so dann habe ich das zwei, drei also Saisons gemacht, aber ich fand das total, ich fand es wirklich schlimm. Ne? Verdient man da gutes Geld mit? Nee, nee. nee. Verdienst, also als Mann verdienst du nur Geld, wenn also früher, heute mhm. verdienst du, glaube ich, gar keins mehr, aber ähm, früher hast du halt Geld verdient, ähm, wenn du äh, die Shows gemacht hast, dann hast du gute Editorials gemacht und wenn du gute Editorials gemacht hast, hast du ein paar Kampagnen bekommen, die wurden auch noch nicht so richtig gut bezahlt, wenn du ganz viel Glück hattest, dann wurde, hast du eine Parfumkampagne gemacht, die wurden dann richtig gut bezahlt. Okay, also da du ja musstest ein paar das Spiel Millionen, bis nach oben spielen. Genau, dann und dann, und, oder du bist halt sehr kommerziell, was ich natürlich dann auch nicht war, so, ähm, dass du halt dann, keine Ahnung, früher wäre es dann C und A gewesen. Ne? Wenn du mhm. jeden Tag C und A da vor der Kamera Kataloge gemacht dann hast du sicherlich schon gutes Geld verdient. Aber Weil ich meine,
0: dann, dann hast du halt dich auch selber schon in so eine Regel, da kommst du halt nie wieder raus nein, da dann, aus dem man, Katalog. Aber du, du,
1: du, du entscheidest als Model sowieso nicht, ob du rein oder raus kommst, das entscheiden andere für dich. Ne? Okay. Das wird ja über dich entschieden, <lacht> deshalb fand ich das auch immer doof. Also Das mhm. ist ja das ist ja nicht sehr viel Mitspracherecht. Mhm. Ne? Also so äh, würde ich den Models heute auch nicht so zugestehen, mit denen wir arbeiten, dass ich sage, sie entscheiden, was sie anziehen ja. Ja, ja, das entscheiden ja andere für dich und wie du die Haare trägst oder was. Aber du kannst
0: das. ja vielleicht trotzdem so ein bisschen ähm, steuern, was du nicht machst. Also ich meine, weil wenn du halt einmal in dem Katalog drin
1: bist, drin bist hast du halt keine Chance mehr raus Genau, aber du willst natürlich, du, der Druck ist natürlich, wenn du jung bist, von den von, von den Agenturen und von allen, die wollen natürlich Geld verdienen. Ne? Und, Egal ähm, mit was, die genau. und wenn du dann die ganze Zeit äh, nur irgendwelche schönen Magazine machst, mhm. ja, dann bist du ein Prestige-Junge, äh, aber du kriegst dafür gar kein Geld und für eine Show kriegst du 300 Euro oder irgendwas, mhm. oder wie manche jungen Designer, die dann total fancy und cool sind, zahlen dich nur mit Klamotten. Hm. Ja, also das ist so. Heute wird das für die noch mehr Sinn machen, dann geben sie dir Klamotten und Kannst nachher schuten die stellt. Leute selber auf Instagram <lacht> äh, und dann haben sie nochmal Werbung. also verdienen durch dich Geld und nicht nur oh. durch die. Ähm, also deshalb war das jetzt, das war klar, das war nichts für mich. Und ähm, aber was ich halt natürlich gemacht habe dadurch, ich habe einfach ein paar Leute getroffen, die mich irrsinnig inspiriert haben. Unter anderem halt ähm, Herr Amani, Ja, also das war jemand, der das, das war schon faszinierend, dass ich mit so jemandem arbeiten konnte, weil er hat mich dann hat mit denen die Fittings gemacht und und, und, und äh, die ganzen Vorbereitungen für die Show und zu sehen die Konsequenz, wie wichtig das ist, die 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 Detailverliebtheit, sich immer wieder in Frage stellen. Mit, mit Leuten die Chance gehabt, wie mit Alexander McQueen zu arbeiten, was mich halt wirklich beeinflusst hat. So jemand, der eine Radikalität hatte, der überhaupt nicht darüber nachgedacht hat, was andere jetzt wollen oder nicht, sondern aus sich heraus das gemacht hat und auch diese Sachen geboren hat, muss man schon wirklich sagen, mit, mit irrem mhm. Schmerz und ohne Geld. ja Also, dass wir Sachen gemacht haben, dann irgendwann... Ich bin ja dann aus dem Modeln raus und habe dann ganz schnell angefangen Produktionen zu machen. Ich wollte eigentlich, habe ich gedacht, oh, ich möchte gerne fotografieren, ich möchte gerne Styling machen, ich möchte gerne das machen. Ich wollte eigentlich alles machen, dann konnte aber nichts. Also habe ich gedacht, hole ich doch einfach die Leute zusammen, die das <lacht> alle gut können, und mach irgendwas Geiles daraus. Und so habe ich dann angefangen mit diesen, mit diesen. Brands dann äh, zu arbeiten, nochmal auf einem anderen Niveau, weil die konnten, kannten mich ja als Model und dadurch halt waren die Türen natürlich offen. Also ja. bist
0: du auch gleich wieder so reingekommen dann? Genau,
1: es war nur Zufall. Also ich mhm. bin dann da reingekommen und irgendwie waren da geile Fotografen und die haben gesagt, ah, ich würde gerne mal für das Magazin shooten. Dann habe ich gedacht, ja komm, pass auf, ich rufe die an und dann haben wir das und so haben wir angefangen Produktionen zu machen für geile Magazine, für, für die für die ganzen Designer zu arbeiten. Also das heißt,
0: das Modeln war letzten Endes mehr so ein Shortcut für dich, um dann Ja, es war sehr kurz, aber es war halt
1: dieser Door-Opener. Mhm. Und es gab da halt, wie gesagt, so von Herrn Armani, dann diese Türöffnung von McQueen, es gab Leute wie Paul Smith, das waren einfach irre nette Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die haben gemerkt, der, der, der hat Bock, der hat Spaß daran. Und die fanden das dann vielleicht auch witzig, dass dann so ein kleiner Lausbub kommt, der dann so sagt, ich will eure Klamotten, ich will das, kann ich das haben? Und
0: Weil du warst ja immer noch Anfang 20 dann, ja, oder? Ja, ich war noch unter zwanzig, also Dann haben
1: die halt gesagt, so, ich brauche mal eure Klamotten, ich habe da eine Fotoshoot-Idee und normalerweise sind dann die PRs, die sagen, nee, 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 welches das Magazin, nee, weiß ich noch nicht, ich mache mal was freies. Und natürlich haben die mir das dann gegeben, weil die mich kannten, ne? Das mhm. war dann auch so irgendwie witzig. Also es war Weil ansonsten Glück.
0: damals, ich meine, wenn du nicht einen konkreten Auftrag hast, ich meine, es gab ja nicht so wie heute, dass du irgendwie sagst, du bestellst auf Instagram oder so. Das irgendeine nee, Rechtfertigung nee, nee, du gibt, du sondern. Nein. Die mussten dir irgendwie vertrauen. dann. Genau, du musstest,
1: du musstest eigentlich im Auftrag von einem Magazin haben, mhm. dass dir irgendein tolles Magazin sagt, das ist. Und auch da mussten es für diese Art von Designern in der Zeit wie Armani und sowas, das war halt die absolute oberste Liga, Prada und diese ganzen Leute ja bis heute, die haben auch nicht, wenn du gesagt hast, ich arbeite für das kleine Stadtmagazin aus Berlin. Die Klar. wollten halt Magazine, die halt top sind. Ne? Dadurch bin ich aber auch letztendlich nach Paris gezogen, habe dann da eine Zeit gelebt. Und ähm, dann war wieder ein Zufall, dann ist meine damalige Freundin, hat dann gesagt, sie will nach Berlin ziehen und wollte hier dann Fotografie studieren und irgendwie haben wir dann so versucht back and forth, das ging nicht so richtig und dann bin ich immer mehr in Berlin gewesen und ich habe Berlin gehasst. Also ich fand Berlin die Hölle. Also ich, ich fand Berlin immer schrecklich. Ich glaube Berlin war die Stadt, die ich am meisten gehasst habe. Also
0: Berlin in den 90ern ist ja auch nochmal was anderes als Berlin heute.
1: Genau, aber das war aber das einzig gute. in Berlin war in den 90ern war es halt wirklich noch das, wovon die Leute heute träumen, dass mhm. es das ist. Da war es tatsächlich noch so, dass Häuser leer standen, man einfach reingehen konnte und gesagt so, ab morgen ist das mein Club oder morgen Das war ja eigentlich irgendwo. auch die
0: Zeit, wo alle aus Köln abgewandert sind nach Berlin, oder? Weil alle sind hierher gekommen. Genau, das war ja genau Tausende die Zeit. Die Menschen,
1: na ja auch dann kam mhm. ja diese ganzen SZ-Magazin-Posse hierher. Da war halt Goldgräberstimmung. Ne? Aber gerade aus der
0: Kölner Kunstszene. Sind bei Köln war ja der Hotspot eigentlich. Und genau. dann sind ja alle nach Berlin rüber. Und genau. das, ist ja das wo ja. alle heute so dran knabbern. Genau, oder? und
1: das hat sich halt dann sehr viel äh, entwickelt. Das war dadurch interessant. Aber man hat natürlich versucht, hier einen Fotoshoot zu machen. Wenn du dann irgendwas versucht hast zu produzieren hier, äh, dann hast du im Endeffekt... Ähm, da musstest du in Hamburg erstmal Licht bestellen. Ja? Also Es gab ja nichts hier in Berlin, es gab einfach nichts. Das war ja totales Brachland. Und dann habe ich dadurch wiederum durch diese Kontakte, durch diese Kontakte auch zu den PR-Büros in äh, Paris und so, ich weiß gar nicht mehr, wie rum es genau war, ich glaube, es war erst so, kam es dann auch so, ich hatte halt diese Kontakte nach Paris. In Berlin sollte aber irre viel passieren. Aber die Leute wussten gar nicht, wie. Also war ich so eigentlich der Einäugige unter den Blinden sozusagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich in dem Alter, kann es natürlich sagen, dass ich so gut war, sondern ich hatte halt einfach zufällig diese Kontakte.
0: Auch wenn man gut ist, muss man immer noch zur richtigen Zeit im richtigen Ort genau. sein.
1: Genau, ja, ja. Das, 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 das ist auf jeden Fall so. Und man muss auch, äh, habe ich auch nicht immer erkannt in meinem Leben, man muss auch einfach Chancen sehen, wenn sie einem gegeben werden, dann ja. zugreifen. Manchmal habe ich das auch leider nicht gemacht im Rückblick. Ne? Aber was das Interessante war, dann irgendwie, ich hab diese bin dann hier in Berlin gewesen und auf einmal kamen immer mehr Leute und haben gesagt, hey, das ist doch der Typ, der hat die Kontakte zu den Klamotten und zu den Firmen und zu das, mit dem kann man doch mal was machen. Und so ist es dann entstanden, dass ich Head-Stylist von MTV Central geworden bin. Also mit Anfang 20 im Endeffekt gar nicht den Plan gehabt oder irgendwas, aber... MTV. Von MTV, genau ja. das wusste ich gar also, nicht. Okay. Aber, aber MTV brauchte halt zur damaligen Zeit irgendjemand die, wurden, die wollten Europa, äh, ne? die wollten Deutschland, MTV hier Deutschland aufmachen und irgendwie brauchten die natürlich dann auch irgendwie, wie, wie geht das Fashion, das war ein wichtiges ja. Thema, was tragen die Moderatoren, wie sehen die MTV Music Awards aus? Hast, also, hast die, du
0: das dann aber für den deutschen MTV Sender gemacht oder noch für den, für den war das in Europa? Nee, das war
1: in England. Na, es war in, Engl es war in England, England wir haben, genau. also bei uns war es so, wir haben Sachen gemacht, die für England waren, wir haben aber auch Sachen hier in Deutschland gemacht, mhm zum Beispiel mit Christian Ulm oder so, wo mhm. die dann kamen und die wurden halt live hier, ganz am Anfang live hier aufgezeichnet in Berlin, gingen aber dann nach, von da aus nach England und la, unterlagen deshalb englischem Senderecht. Oh, okay. Das heißt also, alles, was wir äh, gemacht haben, musste genau nach englischem Recht sein. Das heißt, es durften eigentlich keine Logos drauf sein und so, weil da musst du sofort Strafe zahlen. Es war auch immer ein großes Problem, wenn, wenn die zur damaligen Zeit, die Konkurrenz also mit, mit, mit Viva, da sind die ganzen hip hopper ich weiß noch, Eminem und so. Die sind dann alle da äh, zu Viva gegangen und fanden das total faszinierend, dass man in einem deutschen Musiksender Fuck sagen durfte. So. und Die waren die ganze Zeit so, ja, Fuck, 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 Fuck. Aha. Und dann kamen die nach Viva zu MTV, hier nach Berlin, in eine Live-Show und haben das wieder gemacht, weil das darf man halt in Deutschland, aber da wir ja englischen Sendegesetz, und war es jedes Mal, ich weiß nicht mehr, utopisch 60.000, 90.000 Pfund, Scheiße, also da okay. saß immer einer, saß immer die Leute und waren so piep 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 und haben versucht alles wegzukriegen. Aber war,
0: hätten die nicht einfach, ich meine, was was war das Problem? Das, das wäre ja dann von ihr in ihrem Interesse gewesen, wenn sie nach deutschem Senderecht dann auch beurteilt worden wären. Hätten sie dann nicht einfach dann vielleicht hier eine GmbH gebraucht und fertig Nee, oder das, wie hatten wir das? Sie,
1: das hatten sie schon, aber ich glaube, es gibt, ich kenne mich da technisch nicht, aus, das ist auch schon zu lang. Mhm. Also für mich zu sagen, ja damals haben wir ehrlich Dafür dafür natürlich auch gar nicht interessiert, Klar. das waren irgendwelche du brauchst ja freie Kapazitäten oder Satelliten oder irgendwas, ah, also das okay. hatte eher ja einen technischen Hintergrund, warum die das über England, also von Deutschland nach England, dann wieder ja, ausstrahlen okay. konnten erst. Also du brauchst ja freie Channels im Netz und musst, oder im Fernseher und ja, das kaufen. Ja, das
0: war ja auch noch was anderes als heute, alles ja. rein digital mit einer Million Sender. Genau. Ich, weiß
1: nicht, wie, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Mhm. Auf jeden Fall lief das über England am Anfang. Und dann habe ich das gemacht und darüber, weil ich dann natürlich eine irrsinnige äh, Kapazität an Klamotten habe braucht habe, habe ich natürlich ganz intensiv mit den ganzen Designern gearbeitet und zu der Zeit war MTV ja auch hot, ne? Also wer ja, auch bei MTV war, kennen wir ja ich weiß nicht, ob du jetzt noch ein bisschen jünger als ich, aber damals war Christiane Backe, äh, Ray Cokes und sowas, diese ganzen ersten. Ja, ja wieder, nee, nee, das, das war, das war genauso, Helden, ne? das
0: war halt noch, ich habe da so das Ende wahrscheinlich gerade so von ja. mitgenommen, weil da ist es ja eben auch auf Deutschland umgeschwungen. Genau. Aber das davor, das Englische hatte ja auch noch einen ganz anderen Flair. Ja, ja, das einfach. war
1: einfach riesig. Und aber das war auch einfach
0: exotischer, muss man sagen. Natürlich.
1: Das war auch für uns so, also wo ich dann noch ein bisschen jünger war, die ersten Wohnungen hast du ja nicht nach angeguckt, ob die Wohnung schön ist oder mit Tapete oder nicht, sondern du hast geguckt, ob MPVs Channel da mhm. war waren. Ne? Das war das wichtigste wenn du eine Wohnung hattest ohne MTV hast du keine Freunde gehabt. Das, also, das ging gar nicht anders. Und ähm, dann haben wir all das gemacht, dadurch, dass ich dann so eine Masse an Klamotten immer brauchte, habe ich natürlich auch die, die, die Beziehung zu den, zu den PR-Firmen äh, immer weiter ausgebaut. Und, und irgendwann habe ich dann gesagt, so, nein, in Deutschland gibt es nichts. Es gibt ja einfach nichts. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Das ist hier irgendwie, auch wenn ich Berlin nicht mochte, da habe ich gedacht, hier ist so viel Potenzial, irgendwas Neues zu machen, Fashion neu zu definieren und so weiter. Und habe dann damals die Leute von Totem angerufen. Das war damals so die wichtigste PR-Agentur in, in der Welt, muss man sagen. Also es war so für, für Modedesigner, die hatten alle tollen Fashion-Designer, Raph Simons, Bernhard Wilhelm, Jeremy Scott, alle, die, die heute Dirk Schönberger, der jetzt der Kreativdirektor von Adidas eine ganz lange war, mhm. also die hatten so den Shit. ja so Und ähm, die habe ich dann angerufen und habe gedacht, Leute, lasst uns ein Büro in Berlin zusammen aufmachen. Die sind dann nach Berlin gekommen, dann waren wir abends essen. Und was war
0: deine Verbindung zu denen dann, dass du hast halt na, immer mal wieder halt vor, mit denen na, gearbeitet? Ich habe
1: halt immer mit denen die ganze Zeit gearbeitet und wenn du für mhm. Fotoshoots oder für MTV Klamotten ausgeliehen habt, also die neuesten Kollektionen von den Designern, dann haben die, die verwalten die Kollektion ja, ah, machen okay. die PR für die Designer und haben die mir geschickt. Dadurch wussten die halt so, zuerst war es ja ein Gefallen, dass die Designer mit mir gearbeitet haben, aber dann auf einmal durch die Masse der Produktion, die ich gemacht habe und durch MTV, du sagen war ich platziert. auf einmal immer wichtiger ja. und und war das auf einmal ein wichtiger Kontakt für die. Und da es in Deutschland halt nicht viel gab zu der Zeit, da gab es halt das, dann gab es irgendwann die Style and the Family Tunes, die so die Vorreiter waren als Magazin, die alles geöffnet haben. Gab es halt SZ-Magazin und es gab die Deutsche Vogue. Ja. Und dann gab es mal Vogue oder GQ, das hat sich so abgewechselt. Aber sonst gab es in Deutschland nichts. Ne. Und deshalb war Deutschland war immer der drittwichtigste Markt für, für den Verkauf. Also ne, sind die Deutschen ja immer extrem wichtig in dem Modeluxusmarkt aber wir sind halt so wie Schafe immer angesehen worden die Deutschen wenn man denen sagt das ist jetzt trendy dann Gucci ist wichtig dann kaufen die schön brav den tote Gucci <lacht> und ich erinnere mich ich habe weil ich mit Tom Ford nämlich da zu seiner Zeit also etwas später gearbeitet habe äh, das war sogar zur selben Zeit haben, hat, war der mal mit in München und da haben die halt hat er irgendwas gesagt so oh I wish I would sell less Ne? So, weil er halt gesehen hat, die Leute, die einfach nur so stumpf tote Looks tragen und gar keine eigene Persönlichkeit mehr haben. Und ähm, äh, das war natürlich so dieses, dieses Problem. Es gab keinen Zugang nach Deutschland. Deshalb habe ich dann diese PR angerufen und die waren natürlich in ihrem Höhenflug, weil die so groß waren und so gut waren, dass die hierher gekommen sind, haben sich mit mir an den Tisch gesetzt, fanden mich dann irgendwie wahrscheinlich auch lustig ne? so, oder überzeugend und haben dann so einem kleinen Scheißer, auf gut Deutsch, von Anfang 20, gesagt so, ja, yeah, let's do it. Und dann, aber du
0: sagst immer lustig, aber ich, wenn wir ehrlich sind, das kann es nicht gewesen sein. Die müssen nicht
1: halt cool gefunden
0: haben, oder? Ich meine, die müssen halt gedacht haben, ja, ich du glaube, ich bist war halt, die Person, die das transportieren kann. Genau,
1: ich glaube, ich war halt einfach so, äh, ähm, zu dieser Zeit halt auch noch so durchs Tennis und durch diese ganzen Sachen, die ich halt gemacht habe, äh, plus, dass ich glaube, wie generell jüngere Männer sind. Man ist halt bis zur Hutschnur voll mit Testosteron und denkt, mhm. man, man ist un Unbreakable, so ungefähr. Ne? Und ich glaube, das war auch schon so ein bisschen das Ding. Ich, ich, ich habe zwar Schiss gehabt vor den ganzen Sachen und habe auch dann die angerufen. Und als sie gesagt haben, die kommen und wir besprechen das, habe ich mir fast in die Hose gemacht. Aber ja gut, dann kam ich halt nicht mehr raus. Da musste man es auch durchziehen. Ne? So, und du und konntest dann, es
0: verstecken dann.
1: Genau, man macht sich auch nicht so viel... Ähm, ich glaube, diese, diese, diese Angst, äh, entlarvt zu werden, dass man das doch nicht vielleicht kann, ist größer wie... Ähm, wie, es, wie, wie vor dem eigentlichen Machen, ja. Also du willst es ja auch machen. Du, du ziehst dir ja einfach zu große Schuhe an und die sind halt zu groß und du weißt, die schluppen, aber da musst du jetzt auch drin laufen, so. Und das, das, das will man dann auch nicht zugeben, dass sie zu groß sind, sondern man will das auch durchziehen. Und wir haben das dann halt gemacht tatsächlich, hier dieses Büro aufgemacht. Und damit waren wir so die, die Ersten, die halt hier in Berlin Mode hergebracht haben nach Deutschland, und dann auf einmal einen Showroom hatten, wo halt hier auch Neu Fotografen und sowas. Ne? Unter welchem Namen lief das? Denn? Auch unter Totem, Giro Totem Berlin. Okay. Und das war dann so diese, die wir haben dann da eine Casting-Agentur zugemacht. Wir haben dazu eine Fotografen- und, und, und Make-up-Styling-Agentur zugemacht, weil es ja keine Infrastruktur gab. Wir haben dann alles aufgebaut. Und haben dann halt hier von hier eigene Designer vertreten, haben Shows in, äh, mit, den, mit dem Pariser Büro zusammen die Shows gemacht, ähm, haben fotoproduktion gemacht, haben halt sehr autark gearbeitet. Was dann passiert ist, und das ist so ein bisschen das, was du jetzt auch äh, vielleicht das gesagt hast, vielleicht war das auch mehr so, man kann es ja selber nicht so einschätzen, ähm, wir wurden so groß auf einmal. Wir haben dann die Madonna Ray of Light Platte gemacht. Wir haben Madonna Pop Tournee. Das war so, Mucha Prater hat in einem Interview mit Susie Menkes gesagt, if you want to make them big, give them to Totem. Als, als Ding so für Designer oder sowas war. Also wir, wir, wir sind auch so ein bisschen nicht selber. Man hat so selber irgendwie gedacht, man ist eigentlich der Popstar und nicht mehr die Designer, die wir vertreten. Ja? ja, also wir haben schon gedacht, wir sind cooler. Dann kam Björk im Showroom. Dann war auch in Berlin bei uns nennen Nancy, Face No More. Alles, was so Rang und Namen hatte an Bands und so, haben wir mitgearbeitet. Ne?
0: Aber es ist immer lustiger, wenn man äh, irgendwann kann man, wenn man sehr erfolgreich ist mit irgendwas, kann
1: man vergessen, dass man eigentlich die Peripherie ist. Von dem, genau, worum ich es bin einfach ein dreht. Dienstleister gewesen. Mhm. Ja? Also ich war nicht der, ich war einfach der, also ich habe das schon so gewusst, dass ich auch, und das fand ich irgendwie ja auch, da war ich ja auch in meiner Comfortzone, äh, anders wie bei, wie bei dem Model vorher, ich war ja hinter der Kamera, und ich war auch total bereit, ein Arsch zu sein. Ja. Und wir haben natürlich damals, wo die Shows dann so, Paris war am Boden und dann haben wir Shows wieder, wurden die Shows wieder auferlebt. Da gab's mal, fing es erst wieder an mit Raff Simons und so, dass das wieder spannend wurde. Und dann haben wir natürlich Shows gemacht. Ich weiß noch, als wir Olivier Tiskins das erste Mal gemacht haben, ähm, der hat vorher mit mir als Stylingassistent gearbeitet. Einer der tollsten Designer für mich bis heute, der das ist. Ähm, der hat da mal als Stylingassistent geholfen und das und dieses und auf einmal macht er 13, 13 Kleider, glaube ich, die er gemacht hat. Irre toll. Haben wir dann direkt in den, in den Showroom in Paris genommen und dann kam die Headstylistin die, die, die Head von Madonna in den Showroom und damit wurde dann Ray of Light eingekleidet. Die komplette mhm. Platte, die war bei den Oscars mit den Klamotten und so weiter. Als Madonna dann bei uns in Paris im Showroom war, sind erstmal drei Leute in Ohnmacht gefallen von den Mitarbeitern, weil die halt damals ja so ein Star war. Ne? Und die stand dann bei den Oscars und wurde dann gefragt, ja, uh, what are you wearing? Und dann war es so, ja, Olivier Tiskins, who the fuck is Olivier Tiskins? Ich mhm. wusste das. Und dann ist das so ein 21-jähriger Junge gewesen, der das gemacht hat, der über Nacht zum Superstar geworden ist. Dann haben wir die erste Show gemacht, wussten, okay, wir haben mindestens 500 Leute, die kommen. Wir machen nur ein Space mit 200 Leuten. Und dann standen die Leute davor, haben das war ja noch anders wie heute. Da war es ja noch zu einer Show zu kommen. Das war ja exklusiv. Da gab es keine Instagram-Videos. Da musste man dabei sein, wenn man in der Mode war. Da haben die Leute dann Theater gemacht. Anrufbeantworter in unserer Agentur und waren voll, wo die Leute einen beschimpft haben, weil sie nicht reingekommen sind, weil sie Verarschlöcher sind. Und das war natürlich Teil der Strategie. Ne? man hat so ein bisschen äh, das gemacht, schon wie früher, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es letztens gehört habe, ähm, dass äh, irgendwo hat einer eine erzählt bei Frank Sinatra, dass der sich immer Klatscher besorgt hat, die dann, wenn er aus der Filmpremiere rauskam, dass dann die Frauen in Ohnmacht gefallen ja. sind, geklatscht haben, um sein Image aufzubauen. Aber äh, es ist ja
0: auch äh, über jedem äh, guten Nachtclub über jeden Disco, du wirst halt 20 Prozent der Leute abweisen können. Also genau, meine,
1: das dann machen, halt, wenn du abgewiesen wirst, findest du es noch toller, ja, nachher, ja. Ne, dass du drin warst. So, und äh, und auf jeden Fall haben wir das gemacht und das war dann so eine Zeit lang irgendwie gut. Aber man muss halt sehen, ich war dann halt 25 oder so und das war einfach irre viel Druck. Weil, was du eben gesagt hast, wenn man heute in der ersten Klasse sitzt oder irgendwas im Flugzeug oder im Zug oder irgendwas, dann bespricht dich mit 45, 50 oder was auch immer jeder freundlich an. Wenn du da mit 20 sitzt, dann fragen die, hast du, gehörst du hier wirklich hin? Mhm. Ja, also, und das war halt natürlich das Ding, ich hatte halt natürlich die Erfahrung auch gar nicht und das, was ich hatte, vielleicht war das Problem, dass ich, ähm ohne mich selber richtig einschätzen zu können, glaube ich, irgendwie so, ein, so, eine, so eine Form, man könnte es ne positiv sagen, so was Leute zu motivieren ja und, und Leute träumen zu lassen. Deshalb haben mir wahrscheinlich Leute vertraut auf der einen Seite. Auf der negativen Seite kann man sagen, das ist so ein bisschen wie Rattenfänger, wenn man es mir negativ ausschämt. Das ist so einer, der erzählt dir, was du willst, so hören willst. Ein Freund hat damals mal gesagt, es ist so toll, wenn man zu dir kommt, dann will man Porsche kaufen und dann geht man mit einem halben Schwein nach Hause und ist ganz glücklich. Und drei Tage später fragt man sich, warum man ein halbes Schwein im Kühlschrank hat. Also das, das kann sein, dass das das Talent war, was ich vielleicht selber gar nicht so gemerkt habe, weil das, was ich gemacht habe, war einfach immer nur aus dem aus dem Drang her heraus, ne? also dass ich ich, ich musste das machen, also ich wollte, dass ich musste das machen, es gab auch gar nicht die, die Entscheidung für mich, ob ich jetzt das so machen kann oder nicht.
0: Aber ging es dir um, um die Materie, mit der du gearbeitet hast, oder ging es dir um den Erfolg?
1: Nee, es ging mir um das, was ich mache. Mir geht es auch heute um das, was ich mache. Der Erfolg ist so, ich glaube, dass der Erfolg von, der, von alleine kommt. Ich, ich habe auch kein Problem jetzt mit auch so Konkurrenz oder sowas. Ich bin total, ich habe überhaupt kein Problem, früher auch nicht gehabt, oder wenn du andere Sachen guckst, so Leute zu sagen, wenn jemand wie Jörg Koch oder so 032C, dass die ein super tolles Magazin machen, was die aufgebaut haben, sensationell ist oder so. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, ja, weil ich immer schon gesagt habe, wo ich jung war. Das kommt, glaube ich, durch Tennis. Ich lerne lieber heute als morgen, wenn andere besser sind als ich und wenn ich nicht gut genug bin, weil dann kann ich was Neues machen. Ja, aber ich habe auch keine Angst vor dem Wettkampf. Also es geht natürlich darum, wenn ich jetzt sage, ich will den Kunden und der will den Kunden, dann gebe ich den nicht freiwillig auf. Aber wenn der andere ihn hat, gehe ich trotzdem können wir trotzdem ein Bier trinken gehen. Das ist halt ich sehe das vielleicht alles immer so sehr wie im Sport. Ja, ja aber
0: dafür braucht man ja schon. Einerseits ein gewisses Selbstbewusstsein, dass man schon auch der Meinung ist, dass man tatsächlich was, was macht, wo man ähm, sich nicht hinten anstellen muss bei denen, die man auch gut findet und auf der anderen Seite braucht man auch, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, aber es ist ja so ein, ich weiß nicht, ob es eine gewisse Größe ist, aber es ist
1: auf jeden Fall irgendwas, was, was man jungen Leuten vielleicht nicht unbedingt andichten würde. Was? Ja, aber das liegt, glaube ich, daran, also ich war ja nicht nur, dass ich nicht gerne zur Schule, ge also nicht gerne zur Schule gegangen bin und auch nicht so musste. Da hatte ich auf der anderen Seite ja schon so, äh, was ich nicht gesagt habe, so eine Behinderung. Das ist auch lustig, was ich heute mache. Also, ähm, ich bin halt, bin Legastheniker, ja. Und das war schon auch schwierig für mich. Das war so ein Ding in der Schule vorlesen, wenn man Deutschunterricht hatte und ich habe mir dann was zurechtgestottert. Das war schon so, ähm, dass ich dann gesagt habe, äh, äh, ich lese nicht. Ich gehe und bin einfach rausgegangen. Ja, also das war schon, warum ich gesagt habe, viele Lehrer wollten auch gar nicht die Konfrontation, weil ich schon sehr rebellisch war dann. Und uh, also das, ich glaube, ich habe schon so eine so eine Zwiespalt. Ich bin, bin da bin sehr socially awkward, so dass ich wirklich nicht gerne in der Öffentlichkeit rumgehe und gehe auch nicht auf Events und sowas. Das ist für mich wirklich extrem anstrengend das Ist für mich und auch ein Traum. <lacht> und und und. und wenn ich aber hingehe, dann ne, gibt es auch Kunden, mit denen wir geredet haben, die dann sagen nach so einem Mittagessen irgendwie, Herr oh, sie sind ja gar nicht so ein Arsch, wie wir gedacht haben. Also es gibt schon sehr viele Sachen, mir ist auch bewusst, dass viele in der Branche äh, denken, dass ich ein Arsch bin oder arrogant. Weil du nicht bin. so viel
0: am Socialize bist dann. Ja, weiß ich nicht,
1: du. oder dass ich arrogant bin oder dass ja. ich das bin. Aber mich interessiert, man kann mich höchstens ignor ignorant dann vielleicht nennen, ich, mich interessiert schon, was andere Menschen machen, sogar sehr. Und ich, ich, ich freue mich auch über tolle Sachen. Also, ich meine, du siehst die ganzen Magazine und alles so. Ich, ich freue mich darüber, wenn Leute tolle Sachen machen. Und ich habe da auch sehr viel Respekt vor, wenn, wenn Menschen was Gutes machen, wenn mich jemand fragt wenn du mich jetzt fragst, wen und was findest du gut, da kann ich dir 100 Leute sagen, dann kann ich ja aber auch ganz viele von denen sagen, dass die gut sind, aber dass ich sie menschlich vielleicht nicht mag und mhm. ich unterscheide das schon für mich sehr, was ich privat mache und nicht. Aber ähm ich glaube, es ist bei mir so, dass das durch Tennis kam. Durch Tennis wusstest du einfach, du bist auf dem Platz und da wirst du gekämpft und hast das Ding und so habe ich halt das ganze Ding angenommen. Ich habe mir in die Hose geschissen bei den meisten Sachen, wenn ich mit den Designern da war. Ich habe mir in die Hose geschissen, nachdem ich so ein Meeting gemacht habe, aber ich habe da gesagt, oh, fuck it, jetzt machen wir es irgendwie. Ich bin in in, in einen, also ich war mit 15, 16 so schüchtern, wenn ich mit Freunden mich in einen Club für einen, für einen Club verabredet habe dann äh, bin ich nicht reingegangen, mhm. wenn da keiner bei mir war. Bis mhm. heute mag ich das nicht. Bis heute muss irgendeiner von denen mit mir babysitten durch die Gegend fliegen, mhm. ich, weil, ich, weil ich den Horror kriege, wenn ich irgendwo alleine hinfliegen muss Aha. ungefähr. Aber ja.
0: viele Leute verstehen ja auch nicht oder machen sich nie Gedanken drüber, dass Mut heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern was zu machen, obwohl man Angst hat.
1: Genau, aber Angst ist schon ein sehr großer Antrieb von mir. Ne? Also Angst, des Angst des Scheitern oder Angst, des Ding zu tun, Angst, nicht gut genug zu sein. Äh, auch jetzt bei den den Sachen, die ich heute mache. Immer noch? Ja. Aber hast Lust. du dich
0: vor dir selber noch nicht genug bewiesen dann? Oder was, was ist der Punkt dann dabei?
1: Nee, ich würde auch, ich glaube auch, dass auch alle, die da draußen sitzen, ganz klar sagen, und dass das vielleicht für manche sogar die mir lange und eine engere Beziehung zu mir haben, sehr schwierig ist, weil ich sehr extrem bin. Also mit dem, ähm, wie ich selber mich auseinandernehme als Mensch schon mal auf der einen Seite, aber auch die Arbeit, die ich mache. Hm. Also ist das schon für andere könnte ich jetzt wetten, dass ich rausgehe, dass jetzt da draußen die Leute sagen, sie finden es das erstaunlich, dass ich nie zufrieden bin oder, oder mal sage, wow, was ich da geleistet habe, weil das ist mein aber, eigener Maßstab und der ist glaube ich so, dass ich, dass ich den, den irgendwo gesetzt habe, dass ich ihn selber nicht definieren kann. Aber du weißt es ja
0: selber und du reflektierst ja offensichtlich sehr viel darüber und das steht ja dann eigentlich im, im Kontrast, dass das noch so, weil das ist ja so ein, so ein Selbstläufer dann, ja, dass man das sich selber nicht sagen kann, weil das habe ich jetzt auch gut gemacht. Also, ja. Und ich wenn du so viel darüber nachdenkst, wie dir das eigentlich klar ist, dann sind das jetzt zwei Sachen, die eigentlich gegeneinander deine Arbeit. Genau,
1: ne? aber das ist, ich glaube, dass das die Source ist, aus der ich meine Kreativität halt auch äh, schöpfe. Weil, das heißt, du möchtest äh, das auch beibehalten eigentlich? Nee, das möchte ich nicht, aber ich glaube, wenn du, wenn du sehr unsicher warst und, und in, in der Schule das für mich alles sehr schwierig war, dann diese Sache, wie, wie, wo gehöre ich hin? Und auf der einen Seite, ich brauche nicht kommen, weil mir viele Sachen sehr leicht gefallen sind. Auf der anderen Seite, meine Legasthenie wurde sehr spät erkannt. Das wurde auch sehr, äh, sehr spät ja, auch in Deutschland erst anerkannt, mhm. dass das irgendwas ist. Ich, also, da muss ich übrigens kurz sagen, das weißt du wahrscheinlich
0: selber, aber es ist wirklich auffällig, wie viele Leute, mit denen ich spreche, mir sagten, dass sie Legastheniker sind. Ja, das in, de, in dem Bereich. <lacht> ich hatte keine
1: andere Wahl als Nee, aber ich
0: glaube, das auch, das habe ich auch, äh, vorgestern hatte ich ein Gespräch mit ähm, Julian Riganti, der macht äh, so ein Fahrradding, das heißt 1000 mhm. Watt und tausend andere Sachen. Der hat da auch drüber gesprochen. Und ähm, ich finde immer die Theorie ganz gut, dass das. Aber das wird ja immer als Schwäche ausgelegt, aber dass es halt nur eine Facette ist von einer anderen Herangehensweise und dass man halt auch lernt, anders zu agieren und man hat auch ähm, positive Dinge gegeben.
1: Genau, also ich, das meine ich ja, es ist, das ist ja die, die Source, aber dadurch ist natürlich in mir eine extreme Schüchternheit entstanden mhm. und umgekehrt habe ich einen Vater, der, ähm, wo ich jung war, äh, egal was ich gemacht habe, also erstmal war er nicht da, zweitens war es auch so, dass der ähm, egal was ich gemacht habe, eigentlich der so hohe Maßstäbe hatte, dass es nie gereicht hat. Ja, also Lob. Und auf der anderen Seite hatte ich eine Mutter, da hätte ich, glaube ich, weiß ich nicht, ein Häufchen in die Ecke machen können. Hätte gedacht, machen, das ist das größte <lacht> Kunstwerk aller Zeiten. Ja, also das ist ein bisschen alles. Aber die waren getrennt dann oder wie? Ja, ja. Aber trotzdem war das natürlich so eine, mhm. so eine. Das war immer so eine. Es ist bei mir immer schwarz oder weiß. Also es gibt so wenig Grautöne, in der, wie ich aufgewachsen bin. Und dadurch, glaube ich, ist das eine, eine Sache, so arbeite ich auch, so bin ich auch. Und ähm, das ist dann halt, ich komme äh, heute hier rein und sage, okay, Attacke, wir erobern die Welt. Und morgen fange ich an, die Tafeln abzuhängen und sage, ich mache den Laden zu, es macht alles keinen Sinn mehr. <lacht> also das ist, schon, das ist schon, man braucht schon sehr sehr starke Nerven, um mit mir länger arbeiten okay. zu können.
0: Also. Aber ich glaube, die, die Sache mit dem Vater, dem man, man nie genug wird, das ist ja auch... Das ist, glaube ich, sehr traumatisches Ding irgendwie. Das ist, ich meine, bei mir sind viele Sachen schief gelaufen, aber das ist eine Sache, die bei mir nicht schief gelaufen ist. Ja, meinem Vater, ich konnte immer machen, was ich wollte. Und, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, ich stand hinter mir, aber es immer okay. Ja, das war irgendwie, ja, heute das, habe da bin ich sehr ein gutes, froh drum.
1: Heute habe ich ein gutes Verhältnis mit ihm. Ja, also, soweit das dann geht, natürlich sind so bestimmte Diskrepanzen, die man hat. Ich Vielleicht denkt Er denkt manchmal noch, ich bin vielleicht so zwölf oder so, neun, zwölf, wo meine Eltern sich getrennt haben, aber ich bin halt jetzt ein erwachsener Mann und das ja, Aber er ist dann schon sehr, äh, wir haben sehr, sehr viel telefonischen Kontakt und so und ich glaube, er bereut da auch viele Sachen, ähm, aber ähm, ich bin jetzt erstmal froh über die, den Ist-Zustand, dass was in der Vergangenheit gewesen ist, kann man nicht rückgängig machen und auch da ist es ähnlich wie bei der Legasthenie, ich bin ja da, wo ich bin, äh, selbst wenn ich jetzt vielleicht sage, ich bin noch nicht habe noch nicht das gegeben, was ich geben möchte, kann ich trotzdem sagen, ich bin ja zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Ja, ja. Und wenn wir zu den nächsten Punkten kommen, wir haben ja gerade ja zu dem Peak geredet, da gab es dann so Artikel über mich also noch in der, in, der, in, der in, in, in deutschen Zeitungen, Allegra, Max und sowas, alles nur so Wunderkind der Mode, mhm. und weiß ich nicht was. Und dann hat man einen Journalist mal so einen Text auch umgedichtet, den habe ich noch vor ein paar Wochen irgendwie denen erzählt, weil die das auch gekommen sind, Frühstücksfernsehen, überall waren diese ganzen Artikel dann darüber. Ne, wo, wo, und dann war so, so so ein, er hat ja diesen dieser Artikel geschrieben von dem kraftwerk -Song. Er, ist ein Model, so, er war ein Model und er sieht gut aus, hat das so umgedächtet. Das war so der Peak. Da ging es mir aber schon extrem schlecht. Und zwar fing das dann an, dass ich den Druck nicht mehr handeln konnte. Also ich war so unter Druck, unter meinem eigenen Leistungsdruck. Und wir hatten dann zwei Kunden. Wir haben ja angefangen mit nichts letztendlich hier. Ich hatte ja auch kein Geld zu der damaligen Zeit und, und habe dann... Natürlich auch diese GmbH gegründet mit den anderen Leuten und, und ähm, habe alles privat unterschrieben, ne? also Haftung. Ich hatte keinen Plan, wie du das gesagt hast, was ist eine GmbH, warum habe ich eigentlich eine GmbH? Ne? Mhm. Also den, den völligen Sinn einer GmbH habe ich durch, äh, ausgelöscht, indem ich eine hundertprozentige Haftung für alles gegeben habe. Und dann ging es mir immer schlechter, Dann hatten wir zwei Kunden, einen aus der Schweiz, der war sehr groß, darauf haben wir sehr viel aufgebaut, sehr viel in Vorlage gehen, gegangen und ich habe natürlich auch gedacht, was ich ja eben meinte, es ist ja irgendwie immer Step by Step it, so in, in, in Place gefallen, ja es ist ja irgendwie immer weitergegangen und da ist es halt nicht mehr in, in weitergegangen und die haben dann nicht gezahlt und dann gab es halt Zahlungen und dann ist das ganze Ding in Windeseile kollabiert mhm. und da spürst du dann also natürlich mit sehr vielen Fehlern von, von meiner Seite auch. Ne? Und da habe ich dann ähm, äh, die Kontrolle darüber natürlich verloren und hatte aber schon vorher die Kontrolle einfach nicht mehr über mich. Also es war schon so, dass wenn ich bei Shows war, mir, mich das so angestrengt und psychisch so schlecht war, dass ich, wenn ich an der Show am Eingang war oder sowas dass dann irgendein Mitarbeiter da stand und nachdem alle reingekommen sind, mich weggenommen hat, in den Raum gegangen, ich dann da alleine gesessen habe im dunklen Raum und so. Also wirklich so, das war heavy. Ja. Also das, das war wirklich so eine Zeit, die war schon anstrengend. Und dann ist das Ganze ähm, halt in die, in, 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 die, in die Hose gegangen und ist dann auch zu einer Insolvenz, gef Insolvenz geführt. Und da habe ich natürlich einen riesen Fehler gemacht, dass ich gelernt habe, die Leute, die dann da waren, also Stylisten, Fotografen und so weiter, ähm, da habe ich das gedealt wie meine Mutter. Und, und meine Mutter war immer so, ah, es geht schon irgendwie weiter, wir kriegen das schon hin. Und dann haben Leute angerufen und haben gesagt, hör mal, was ist denn damit los jetzt? Ich kriege noch 500 Euro, ich kriege noch 1.000 Euro. Da ging es nicht um Riesensummen, da geht es jetzt keinen, dem das die Existenz gestört, äh, also irgendwie hatte. Aber nachdem ich halt vorher dieser... Traumerzähler war und alle gedacht haben, durch diesen Hype, den wir auch hatten, oh Mann, wenn ich bei denen bin, werde ich auch ein Superstar wie Raff Simons, der hat es geschafft, der hat es geschafft, dann schaffe ich es ja auch und werde mit Madonna arbeiten.
0: Du warst halt der Golden Boy eigentlich. Genau, man hat einmal. halt so
1: Träume verkauft. Das war so ein bisschen den Traum, den man dann nicht hat. Und gerade auch in Deutschland, weißt du, ist das, nicht, das ist nicht Amerika, wo, wo das natürlich ist, dass man damit umgeht. Und ähm, als ich das dann, ähm, ich habe dann immer den Leuten, weil ich der Meinung gewesen bin, wo es schon längst vorbei war und es schon längst keinen Weg mehr in, in eine gute Richtung gab, habe ich gedacht, hey, ich krieg das hin, ich verspreche dir das. Und wenn Aber dann weil Leute, du es auch selber
0: glauben wolltest.
1: Weil ich es auch geglaubt habe ja. eine Zeit, weil ich auch dann mir es psychisch so schlecht ging, dass ich auch gar keine andere Wahl mehr Und das Problem ist, wenn du, wenn, was ich lernen musste, ist, wenn du, manchmal muss man einfach die Größe haben, Menschen einfach zu so sagen, du, pass mal auf, das Ding ist jetzt in die Hose gegangen, ich kann dir deine 500 oder deine 1000 oder 5000 Euro nicht geben. Es tut mir furchtbar leid, aber das ist, das ist die Realität. Ich glaube, wenn du diesen Mut hast und das verstehst, dass du das machen musst, dann sind Leute kurzzeitig sauer auf dich, vielleicht auch manche für immer, aber dann ähm, kommen sie wieder zurück und dann kannst du wieder neu aufeinander zugehen, wenn der Groll vorgegangen ist oder wenn du sagst, okay, finde ich jetzt scheiße, aber okay. Take weil it. Vertrauen
0: auch noch da sein kann, genau, ansonsten du, nimmst du das halt.
1: Weil du Vertrauen da bist. Wenn du aber Leuten fünfmal, die dich anrufen, sagst, du kriegst es morgen, ich schaffe das bestimmt bis nächste Woche, dann fängst du sie immer und immer wieder neu zu enttäuschen. Und das habe ich halt leider gemacht und das hat eine, eine in, in, die, in dieser Bubble, in der ich natürlich gelebt habe, eine solche Wut bei einigen Leuten ausgelöst, dass es halt dann so wirklich plus, dass ich zu derselben Zeit halt ähm, gedacht habe, ich kriege das schon irgendwie alles hin. Hatte eine Freundin, hat dann gesagt, so Mann, jetzt machen wir eine große Party hier, 30 Jahre Pogo, da gab es mal den Pogo-Club unten in den Kunstwerken, von Mün die Münchner gemacht auch auch also Boris und so, von die den Grill Royal gemacht hat und so. Und dann haben wir da gesagt, komm, jetzt miet mir das Big Eden und haben dann eine Party gemacht. Alle waren da und ich habe so getan, als ob nichts da war, als ob nichts gewesen wäre. Dabei war mir schon da bewusst, ich habe nichts mehr unter Kontrolle. Ja. Und dann bin ich letztendlich so abgeschmiert, dass dann da war dann alles vorbei. Und dann war ich tatsächlich fünf Monate in der Klinik. So, ne, wo ich, weil ich halt damit gar nicht äh, klargekommen bin, wie, 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 also mit nichts mehr klargekommen bin. Konntest du ja. die Klinik noch leisten? Also <lacht> das Problem war, dass meine Krankenkasse hätte das zahlen sollen oder hat sie auch eine Zeit, äh, natürlich eine Zeit gezahlt. Äh, aber da ich ja dann so lange da war, mhm. habe ich nicht so richtig mitgekriegt, was draußen passiert ist. Das Schlimme war, dass tatsächlich auch ein Teil meiner Familie für diese Firma mitgebürgt hatte und ähm, die dann alles verloren haben dadurch. Und ähm, mein Vater, der damals da war, der sollte eigentlich dafür gucken, dass die Krankenkasse waren, das hat er irgendwann nicht mehr sich darum gekümmert. Und dann kam das auch irgendwann in der Klinik nach drei, vier Monaten. Ähm, ja, Sie müssen jetzt gehen, weil krank, kannst du das nicht zahlen. Scheiße. Und dann habe ich denen halt gesagt, so Leute. Ähm,
0: das, das war dann ich, eigentlich so die Kirsche auf dem Ganzen nach oben drauf. Ja?
1: ja, und das war halt einfach schwierig. Und das, das Absurde war auch, dann haben sie gesagt, wir haben einen Trick. Ehrlich gesagt, wir haben einen Trick. Die mochten mich da und haben halt gesehen, dass ich schon, also am Anfang, wo ich da war, habe ich gesagt, ich will hier zwei Wochen sein, dann will ich weg. Ja? Und dann muss das irgendwie gut sein. Wobei ich auf der anderen Seite gesagt habe, ich wenn ich heute zurückgehe, es gab so die Chance jetzt wieder hier zu, mit dir zu reden, die andere Chance wäre ein bisschen nach links gegangen, dann würde ich jetzt auf der Straße stehen und äh, weiß ich nicht, die, die, die Blütenblätter hervorschwören oder ich weiß es nicht was. Ne? Also da war schon, das war bin schon erstaunt, dass man überhaupt von diesem Weg, auf dem ich da war, überhaupt nochmal zurückkommen kann. Und ähm, also als als das dann war hat die, hat die war dieser eine Arzt der hat mir dann geholfen und hat gesagt wir haben einen Trick wie wir sie hier behalten können sie müssen sagen dass sie Medikamente nehmen also wir müssen sie auf Medikamente setzen dann können wir sie umstellen dann muss das bezahlt werden so das weiß weil wird vom staat bezahlt und der hat dann ähm er hat mir das dann angeb äh, angeboten, dann hat er aber gesagt, Sie müssen mir aber versprechen, wenn Sie zur Medikamentenausgabe geben, dass Sie die Medikamente ins Klo schmeißen. Weil <lacht> es halt genau darum okay. ging, dass ich ja keine Medikamente nehmen sollte ja, und ja. nichts mehr, also gar nichts machen soll. Weil vorher, wo ich Totem gemacht habe, dann am, am Schluss, äh, das für mich so anstrengend war, dass ich halt äh, also, Antidepressiva genommen habe, Uppers, Downers genommen habe mhm. und so, damit ich, ne, musste immer happy sein. Wenn ich Gespräche hatte mit irgendwelchen Kunden, dann hat man mit denen geredet, da bin ich, ich, ich konnte nicht mehr in Räume, ich musste dann auf Toilette mich übergeben, ich habe Panikattacken, ich konnte ins Kino gehen, wäre niemals möglich gewesen, im Zug sitzen neben jemanden, das war die Hölle, es ging gar nicht mehr. Und ähm, der hat mir dann das im Endeffekt geholfen und, und ich, weil ich ihm gesagt habe, ich weiß, ich bin ja nicht fertig, ich muss hier noch bleiben. Und in diesem letzten Monat, dann kam dann irgendwann so ein Durchbruch, ja, dass ich selber so, wie man sich so auskotzt im Endeffekt, irgendwie kam dann so, dass eine Belastung von mir gefallen ist. Und da habe ich dann irgendwie gesagt, ich will jetzt was Positives, man braucht im Leben Filter. Das war dann so dieses Bewusstsein, was ich hatte, ich brauche Filter. Man muss kuratieren, man muss sich filtern, man muss sich, wie wir eben gesagt haben, wenn man ausgeht auf Events, man muss sich abschützen lernen und so weiter. Und dann wollte ich was Positives machen und habe da mein erstes Magazin gegründet in der Klinik, was ich Liebling genannt habe. und, und, und Liebling war die Idee, ähm, die Idee war einfach nur Sachen zu machen, die ich toll finde, weil ich einfach gesagt habe, ich hasse das dieses ganze Deutsche, immer wird alles negativ gemacht, warum gibt es nicht mal irgendwas, was ich so kuratiert, dass ich einfach die negativen Sachen weglasse und sage einfach, das sind die tollsten Bücher für uns, das sind die tollsten Schuhe, die tollsten Platten, was auch immer. Immer dieses Deutsche, immer das Haar in der Suppe suchen, immer so, man schreibt drei Seiten, wie toll das ist, aber damit man noch seriös ist, schreibt man am Ende noch mal hin, aber das ist doch nicht so gut. ja. Also aber
0: um das Haar in der Suppe zu suchen, wie hast du das dann finanziert, weil du warst ja mehr als pleite. Also,
1: Genau. Naja, das, 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 das kam dann, doch, dass ich das noch nicht so realisiert hätte vielleicht, aber ähm, ich bin dann rausgegangen, ähm, bin dann raus, mal so, hatte dann mal Freigang, oder wie auch immer man das nennt. Und da bin ich nach, äh, meine Mutter hat mich abgeholt, dann bin ich nach Belgien gefahren und habe damals eine Stylistin getroffen und, und Heider äh, Ackermann und so Leute. Und habe dann, ich, ah, ich mache einen Modeschuh Und mich haben tatsächlich viele unterstützt. Und als ich aus der Klinik rauskam, kam dann die harte Realität. Ne? Ähm, ich hatte dann nichts mehr. Keine Wohnung, kein nichts, kein, kein Geld, kein gar nichts. Und da musste ich dann bei Freunden wohnen. Ne? Und dann haben mir ja, der eine Freund hat mir dann ein rubel gegeben, was immer wahnsinnig unangenehm war, weil ich, wenn ich damit mit Kunden versucht habe zu telefonieren, dann wurde mittendrin das Gespräch abgebrochen und dann war es weg. Und ich hatte Rubbelhandy
0: ja kein, hast du diese collier karten da also zum Aufladen dann Genau, ja. Wie, ja. und ich hatte ja. dann ja
1: kein Guthaben mehr. Und die, die, wenn ich dir nicht vorher gesagt habe, kannst du mich gleich zurückrufen. Ja. Dann du kannst auch den Kunden nicht sagen, kannst du mich zurückrufen, ich habe noch zwei Euro Guthaben. Das ging <lacht> ja da, zur damaligen Zeit beim Handy, waren zwei Euro Hallo, da war Aha. das Geld weg. Ne? Ähm, kein Computer, kein Zuhause, kein Büro, kein Nichts. Ähm, da habe ich schon was, was ihr so wissen, also ich habe dann schon die eine oder andere Nacht auch im mombijou park auf der Parkbank geschlafen mhm. ja. Und da habe ich dann aber auch wieder Glück gehabt und habe einen, einen älteren Herrn, damals schon einen Mann, äh, kennengelernt, der auch mal in der Werbung war und der sich dann irgendwann zum Aufgabe gemacht hat, dass das alles Blödsinn ist und der möchte Menschen irgendwie helfen und karmamäßig. Der hat dann sehr lange mit mir daran gearbeitet, mich versucht zu sanieren. Wo hast du den kennengelernt? Das war Zufall. Meine Mutter hat im, im Jugoslawienkrieg äh, äh, Flüchtlinge im Auto über die Grenze geschmuggelt. Okay. Und ähm, äh die sind bis heute da, die sind auch Familie geworden und pflegen auch meine Mutter. Also, so, also nicht, nicht alle, die hat wirklich viele rübergebracht, saß dann noch im Gefängnis. und so. also sie, das, Dieses Rebellige habe ich dann schon von ihr. So Deine bisschen. Mutter saß im Gefängnis. Ja, ja, ja okay. weil sie dann halt mit dem Auto und dann waren da Kinder im Kofferraum, die <lacht> sie dann über die Grenzen geschmuggelt hat aus den oh Kriegsgebieten. <lacht> ähm, aber ähm, die hatte dann, wie gesagt, irgendwie durch Zufall hatte einer von den Jugoslawen Probleme und da gab es dann über den oder den oder den kam dann dieser Mann, der dann jemanden sanieren kann. Und der hat mir dann äh, letztendlich geholfen, auch versucht, irgendwie eine Struktur da reinzubringen. Und ähm, aber, äh, und ich habe dann dieses Liebling gemacht ne, und musste, das war sehr lustig oder nicht lustig, also ich weiß noch, ich bin nach Hamburg getrennt, äh, weil ich kein Geld hatte, irgendwie sonst da hinzukommen und hatte einen Termin bei HM. Und das war The One-Shot. Also ich musste zu H&M, habe mit denen geredet und da war dann einer bereit und hat gesagt, okay, ich mache ein zusätzliches H&M-Special daran und die bezahlen mir den Druck. Und das haben die dann gemacht und dann musste ich trotzdem natürlich, wo ich hier war, dann nach Polen zur Druckerei und Treffen <lacht> und irgendwie das alles zahlen. Das ging dann irgendwie, weil ein paar Leute halt einem geholfen haben und, Und aber du hast ich, ja auf der
0: einen Seite Hilfe gebraucht, auf der anderen Seite wahrscheinlich auch versucht zu verstecken, wie viel Hilfe brauchst oder? Um, ja, natürlich. Also ja. Es, es
1: war, was dieser ältere R meinte immer, wir müssen jetzt äh, daran arbeiten, weil es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder kommst du wieder dahin, wo ich jetzt bin, oder du wirst diesen anderen Weg gehen, dass der, der, der Obdachlose in dir wird immer größer oder der, der wieder in die andere Richtung geht, wird größer. Und das war halt einfach der Kampf. Ne? Also wenn ich dann zu... Äh, irgendwie bei einem Event eingeladen wurde, weil man dann noch Kontakt hat und die Leute gesagt ah, der macht ein Magazin, es gab nicht so viel, der fängt jetzt damit an. Mal gucken, was das würde. Und dann ist man irgendwo eingeladen worden, dann habe ich Freunde gehabt bei anderen PR-Agenturen oder die früher für mich gearbeitet haben, die mittlerweile selber PR-Agenturen hatten, die haben mir dann einen Anzug geliehen und dann bin ich halt da im, im Zwirn rumgelaufen, was natürlich auch Aggressionen wieder bei anderen gemacht haben, die gesagt haben, guck mal, wie der rumrennt, der rennt ja überall rum, jetzt macht er ein Magazin, wo hat denn der das Geld her? Ich denke, der hat kein Geld mehr, ich denke, der ist pleite und mhm. so. Die Leute sehen dann ja auch immer nur das, was sie sehen wollen. Und, und leider Gottes muss man da jetzt mal auch sagen, viele Leute sind auch, warum auch immer, machen jammern lieber als irgendwas zu tun. Ne? Und die sehen dann einfach in einem dem Bösen. Kann man sehen, ist ihr gutes Recht, Hab da auch Leute enttäuscht. Aber auf der anderen Seite, ich habe halt dann gesagt, ich will jetzt das nicht, ich will aufstehen und nicht hier im Dreck liegen bleiben wurde auch eine große, lange Diskussion in der, in der Klinik damals, ob ich nach Berlin zurückgehen soll, weil als ich hier in Berlin gegangen bin, gab es auch Aktionen, da hingen an allen Autos in Mitte Zetteln dran, ich auf der Geld, bin ein Arschloch und habe viele Leute betrogen und so, ja, und das war, das war schon das war schon hart, ja, und das ging auch so weit, dass dann einige Leute, ähm, das ist so eskaliert, dass sogar Leute dann mir gedroht haben, dass sie, wo ich Lieblinge angefangen habe, äh, mit ihrem Anwalt, also ihr Anwalt hat mir Gott sei Dank gedroht, mhm. dass er meine Unterlagen, die halt bei dem Gerichtsprozess, wenn du eine Insolvenz hast, wird halt geprüft, ob das betrügerische mhm. Bankrott ist oder irgendwas und da musste ich halt natürlich auch mal. und da muss ich natürlich auch erklären, dass ich eine Zeit lang halt in der Klinik war und dann kriegt natürlich der Richter Einsicht in die Akten, ne? weil der kann ja auch sagen, ich habe mich fünf Monate in die auf den Bahamas hinter mich verwöhnen lassen oder so. Und dieser Anwalt hat dann gedroht, dass er, wenn ich jetzt das und das nicht machen würde, wo es um Pipifax ging, ähm, hat er mir gedroht, dass er die die diese Unterlagen, weil du kriegst ja als Anwalt Einsicht bei Gericht, an mhm. alle Leute, mit denen ich jetzt gerade bei Liebling Kontakt habe, schicken würde was für mich natürlich ein Riesenschock war in dem Moment und auch Angst ausgelöst hat, aber was auf der anderen Seite das Gute war, weil ich dann wiederum zwei Anwälte hatte, denen ich das erzählt habe und die haben gesagt, so okay, sowas geht nicht. Und ja, das ist ja die, auch schwierig. ich meine, ich weiß nicht, wie ja, sie es schimpft, aber es ist eine Straftat. Ja, eben. Also das wusste ich da auch natürlich nicht, dann habe ich es erfahren und die haben den angerufen und haben gesagt, okay, wenn jemand, dein, einer deiner Mandanten oder du sowas nochmal machst. Dann verlierst du deine Lizenz und ich sorge dafür, dass ihr in den Knast kommt. So. Und danach war, habe ich auch nie wieder was gehört von dieser Sache. Das war schon so. Aber trotzdem war es natürlich eine sehr, sehr heavy Zeit mit Drohungen und mit allem drum und dran.
0: Wie hast du das weggesteckt? Aber ich meine, du warst ja in einem sehr fragilen Zustand da gerade. Eigentlich gerade rauskommt, versuchst dich gerade wieder selber hochzuziehen irgendwie. Und dann kommt sowas wieder drauf. Ich meine, das. Also ich hatte schon sehr viel,
1: ich hatte schon auch Angst, ne? Ich hatte schon Angst ja. in Berlin, wenn ich durch die Stadt gegangen bin und so, abends alleine oder so. Und auch Leute dann auf einmal so, so tatsächlich so klischeemäßig so Russen hergeschickt haben und äh, ähm, meiner Freundin damals gesagt haben, sie würden den Hund totschlagen und weiß nicht, was das, das hat. Das ist schon. passiert. Ja, und es äh, war schon heavy. Also so das war, ähm, wo man dann erstaunt war, und wie gesagt, es ging nicht um Summen, wo ich gedacht habe, dass jemand 100.000, 50.000, 20.000 Euro bekommen hätte. Dann würde ich vielleicht noch sagen, heute auch sagen, okay, da ging es um eine Existenz, der hat Kinder oder weiß ich nicht was, sondern es ging dann vielleicht um das größte 2.000, 3.000 Euro. Und ich habe... Immer, Aber war das dann eher, meinst du, war eher persönlich oder das war die persönlich? persönlich? Nee, das war einfach eine persönliche Sache. Und ich, ich Also natürlich kann ich das nicht, ich rede auch mit einigen Leuten, die das gemacht haben, heute wieder oder ganz normal. Das Ding ist nur, ich das, was sie getan haben, kann ich immer noch sagen, steht in keinem Verhältnis zu dem, was passiert ist. Aber dass sie die Wut hatten, teilweise die Leute über mich, so also eine Wut hatten, das verstehe ich insofern, weil ich halt sagen kann, durch dieses Verhalten, was ich dir eben erklärt habe. Ich habe halt gesagt, so, du wirst der Superstar, du wirst der größte Fotograf, wir kriegen das hin, alles wird toll, alles wird gut. Und ich habe Leute ständig erzählt, wie gut sie sind und dass sie das sind und sie auch dazu gebracht, vielleicht äh, an sich zu glauben oder an sich herauszuwachsen. Und auf einmal ist dieser Mensch, der das sagt. Weißt du, die haben ja auch, warum das so lange gedauert hat, die Leute haben immer zu mir gesagt, also wenn es dir mal nicht gut geht, das kannst du mir immer sagen. Aber ich wusste genau, wenn ich mich zu denen setzen und sagst, so, du Leute, ich habe gar keine Kontrolle mehr über mich, ich kriege das alles nicht mehr hin, dann gehen die alle. Weil es also ja auch so ein Kartenhaus ist. Der Glaube, keine, den sie an ja sich selber
0: haben, basiert ja auf dir und wenn du wegfällst, genau. dann... und wenn ja.
1: derjenige, der, der dir sagen soll, du bist der Tollste und der, 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 der dich managen soll oder, oder deine Karriere aufbauen soll, wenn der sagt, du, ich krieg mein Leben gerade selber nicht mehr hm. hin, ich habe gerade Probleme, dann sagt der Mensch vielleicht als Freund zu dir, oh mein Gott, das tut mir leid, aber by the way, ich habe jemand neuen, weil ich mm -hmm. möchte ja meine Karriere nicht wegen dir aufgeben oder in Gefahr bringen. Und dann bist du so ein bisschen natürlich auch in dem Ding, dass du den Leuten nur noch was vorspielst, wer du eigentlich bist. Ne? Also weil dieses Foto, was ich da meinte aus diesem Artikel, der, wo, wo der dieser Kraftwerktext da irgendwann da gibt es ein Foto von mir, da war ich volle Pulle auf Psychopharmaka und der, derjenige, der das mit mir halt geführt hat, dieses Gespräch, Redet halt dann da in dem, in dem, in dem Gespräch halt äh, darüber, wie toll ich bin, und was für ein Medienprofi bin und was für ein prädestiniertes Neidobjekt ich bin. Ich war einfach, ein, ehrlich gesagt, wenn man hinter die Kulisse geguckt hat, ein armes, kaputtes Würstchen zu der Zeit. Mhm. Ja. Und ähm, naja, auf jeden Fall äh, war das wegzustecken nicht einfach. Durch Liebling, was dann aber herauskam rauskam, trotzdem, äh, und ich mich entschieden habe, nach Berlin zu gehen, ich glaube, das war auch. Heute würde ich mit dem heutigen Wissen würde ich es nicht mehr tun, ehrlich gesagt. Ja, würde ich sagen, das tue ich mir nicht mehr an mit dem heutigen im heutigen Alter und so. Aber damals war es halt dieses Tennis-Ding. Ne? Ich habe halt wirklich so gedacht, so, okay, ich habe verloren 6-0, 6-0. dann habe ich gedacht, so, okay, euch fucking zeige ich's. ich, es. ich lasse mich jetzt nicht unterkriegen. So, ne? das, das war schon immer dieses Ding, die Angst, aber gleichzeitig so, ich werde mich jetzt nicht dem beugen. Ne? Aber die es war ja auch das Projekt, andere. was dich
0: letzten Endes dann wieder rausgezogen hat.
1: Genau, ich habe das gemacht, dieses dieses Heft und das. Ich weiß gar nicht, erste oder zweite Ausgabe, war dann bei den Lead Awards damals, war das ja noch größer so, also das war ja da noch so eine Institution und da haben wir dann, ich glaube mit der ersten Ausgabe, da habe ich direkt Bronze oder der zweiten Bronze gewonnen für Bestes Newcomer Magazin. Und dann habe ich tatsächlich da so rumgewurstelt und war so stagnierte und dann hat jemand völlig außen vor der Moritz von Usla das ist ja der, der der ist ein sehr guter Schreiber ja vom SZ Magazin früher war SZ Magazin da hat er immer diese 100 Fragen gemacht jetzt mhm. ist er beim ZZ-Magazin. irgendwie wirklich ein super Schreiber der hat dann mich dem Markus Peichel vorgestellt das war der damals ganz früher die Tempo gemacht hat und so und die haben da gerade an dieser äh, Geburtstagsausgabe gearbeitet. Und Markus Peichel war auch der, äh, oder ist der Veranstalter der Lead Awards gewesen. Und dann habe ich mit die, haben die mich geholt. Also mich hat ja irgendwie keiner anfassen wollen. Ich war ja verbrannte <lacht> Erde. Ne? Und in Deutschland darfst du ja, also wenn du oben bist und fällst, dann treten alle drauf rum. Und wenn du dich wagst, wieder aufzustehen, das ist ja eigentlich so, das geht gar nicht. In Amerika ist das ja so völlig normal. Da finden die das total okay und sagen, wenn der wieder aufsteht, dann können wir dem auch vertrauen, dass wenn es windig und stürmig wird, dass der da nicht einbricht. In Deutschland ist es ja so, wenn du einmal gescheitert bist und stehst wieder auf, das ist... Das Vertrauen das war halt einfach wieder weg. Ja, es ist auch, mögen die Deutschen auch nicht, mhm. ne? Und die, ich glaube auch, Deutschen sind generell so ein bisschen missgünstig oder so. Wir sind ja auch, das auch. zuverlässig, weißt ja, du? Ja, weil, das weiß ich nicht, aber es <lacht> wären die Deutschen vielleicht gerne, aber ja. ich glaub, Aber ich glaube, das, das, glaub, so. das ist tatsächlich
0: so ein Faktor. Ich glaube schon, dass Zuverlässigkeit so ein, so ein Attribut ist, dass, dass, dass sich Deutsche gerne selber zuschieben, ob dem so ist oder nicht. Ja. Aber weißt du, wir stehen, wir stehen brav ordentlich in der Schlange und wir sind zuverlässig. Ja. Genau,
1: aber Zuverlässigkeit kann man ja definieren, indem man halt sagt, man ist zuverlässig wie ein Roboter und es wird mhm. nie irgendwas in deinem Leben schief gehen. Mhm. Du gehst aber auch keine Risiken ein. Genau, oder es ist halt zuverlässig, dass wenn du Risiken eingehst und auch mal auf die Fresse fliegst, wieder aufstehst ja, und garantierst dafür, dass du halt wieder aufstehst. Das ist ein Unterschied. Ich glaube, deshalb mögen vielleicht sonst generell Leute Filme wie Rocky, mhm. ja, weil da der Underdog, der eigentlich unterlegen ist, der einfach so viel Schläge einstellt und immer wieder aufhört, dass er dann am Ende dadurch gewinnt. Und wenn ich jetzt mein Leben sagen würde, kann ich sagen, äh, du kannst noch so viel Talent haben und kannst noch so toll sein und noch so viele Kontakte haben. Du, jeder fällt früher oder später. Das musste ich ja da auch lernen und das kannte ich ja auch nicht, dass ich dann so hinfahre. Und dann, wie gesagt, ich habe dann mit denen die Tempo gearbeitet. Markus ist dann eingestiegen bei der Liebling. Und ähm, das haben wir dann eine Zeit äh, gemacht. Dann haben wir uns da auseinander äh, in andere verschiedene Richtungen gegangen, was er wollte, was ich wollte. Ich bin aus dem Heft ausgestiegen. Markus hat das dann behalten, ist das übernommen. Und da kam es dann durch zwei Bekannte, einmal durch den Jörg und den, den André, mit dem ich halt heute immer noch alles mache, auch dieses Kunstbuch, das eine, was ich dir gerade gezeigt hatte eben, ähm, mein ältester Freund hier aus Berlin, ähm, mit dem ich auch vorher schon bei Totem äh, verschiedenste Projekte gemacht habe, mit denen habe ich dann gesagt, mit ersparten 3000 Euro <lacht> habe ich dann eine Limited gegründet und das war die off rocker Limited. War das, das 3000 Euro oder 3000 Mark? Wo sind wir jetzt gerade? Das waren äh, Euro schon. Waren schon Euro? Ja, ja, okay. Aber okay. Knapp dann, war knapp dann, oder? Nee, nee, 2008 oder so. Ach so, war das, ach so sind wir schon soweit Ja, ja, ich habe 10. Ich habe äh, die, die ich habe ja hab auch nie eine Insolvenz oder so also Firma schon aber Privatinsolvenz gemacht, sondern habe halt dann wofür ich gehaftet habe, äh, tatsächlich was dann ein paar Millionen Schulden waren, die habe ich dann auch tatsächlich äh, brav versucht alles abzuzahlen, wo auch alle mal gesagt haben, das sollte ich nicht tun, das ist Wahnsinn, irgendwas lieber äh, ich hätte auch nach England gehen können, dann Finger heben können, wenn ich zwei Jahre danach wäre irgendwie wieder gut gewesen.
0: Ja, das war ja bestimmt auch verlockend, oder?
1: Nee, das war irgendwie nie das, weil das wäre wie wie das also irgendwie hat sich das für mich so angefühlt, um wieder den Tennisvergleich zu bringen, das ist so ungefähr als ob im Finale dein Gegner krank wird. Das ist so ich wollte ich wollte das irgendwie, ich hatte natürlich schon so ich brauchte auch so ein bisschen Selbstachtung natürlich, weil mich das, ich war schon sehr angeschlagen, auch in meinem Ding. Also diese, diese, diese Überlegung, Freunde oder Leute in Büros zu sitzen, wo Leute sitzen und sagen, ah, isst du die Pizza noch oder irgendwas? Ich hatte wirklich kein Geld. ja. Also ich war auf Events, ich hatte keine 2 Euro, keine 3 Euro, nichts. Ich habe Tage nichts gegessen. Und ähm, ähm, das war schon, das, da, da musste ich mir irgendwie selber ich brauchte auch mein, das für mein Selbstwertgefühl. Mhm. Ich wollte jetzt nicht kein Geheimnis, weil wenn ich jetzt gegangen wäre, dann hätte ich ja, das wäre für mich so wie so ein Schuldeingeständnis gewesen. Weißt du? Also das wäre für mich so ein bisschen wie so, ja, was mir da einige vorgeworfen haben, Das stimmt das, das ist das Arsch oder da ist das oder sowas. Und ich wollte mir das dann auch irgendwie beweisen, dass ich da wieder rauskomme. Und das ist, wie ich jetzt sage, beim Tennis dieses Ding, wenn man verliert oder wenn man das hat, und dann diesen Willen kommt so jetzt erst recht, das ist schon immer ein großer Motivation gewesen für mich. Ich glaube, wenn ich, auf die, wenn ich so beweisen wollte, dass das da ist und jemand gezweifelt hat, dann war da mehr Motivation, wie wenn alle sagen, ja, bravo, das ist so. Aber es ist ja
0: trotzdem irre. weil Ich mein, die, ich, ich verstehe das schon, aber das ist ja schon auch ein, ähm, also fast schon ein krankhafter Antrieb, da muss man sagen. Weil Auf ja. der anderen Seite muss man ja sagen, wenn du jetzt einfach den Finger gehoben hättest und noch zwei Jahren wäre die Sache erledigt gewesen und wir reden hier von mehr als eine Million Euro, dann kann man im besten Fall ja sagen, mehr, ja. <lacht> aber dann könnte man ja im besten Fall sagen, dass du hättest quasi jedes Jahr 500.000 Euro verdient, wenn du ja, einfach Finger hätte ich, gehoben ja. hättest. Aber, das ist
1: halt... Ja, aber das ist, es ist eine Mentalität, die dann doch am Ende des Tages ich nicht hatte und, und, mhm. und auch wenn man dir das nicht zugesprochen hat, ist es für mich so, dass ich das... Ich es kannst du ja einfach mit mir nicht vereinbaren. Und ähm, ich sage ja, heute würde ich vielleicht in der heutigen Zeit, wenn ich jetzt so sage, wie das ist, sehe ich bestimmte Dinge anders, sehe das als Geschäft, sehe ein Teil, ähm, wenn man Risiken eingeht, Geschäfte aufmacht, ist ein Teil von dem, was man macht, Du, das macht es spannend oder auch besonders, aber es, es gibt keine Garantien, dass du irgendwas zum Erfolg führst. Ne? Das nee, war, nee. wusstest du auch nicht, wo du deinen ersten Podcast gemacht hast, dass jetzt alle das sich
0: freuen, wenn du zu dir kommst. Ja, ja. Das weiß ich bis heute noch nicht, ob da wirklich was ja, draus man weiß,
1: man weiß es, Man weiß es vielleicht auch nie. Ja? Mhm. Und, 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 und man kann auch Erfolg in, in es wird immer so von außen Erfolg definiert. Aber was bedeutet Erfolg? Also wenn ich wenn ich 25, wo ich 25 war, habe ich gedacht, wow, mit 50, da kann ich dann auch zur Ruhe gehen. Bin ich ein alter Opa, ja, da will ich ja auch nichts mehr machen. Heute ist es so, dass ich sage, hoi, 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 ich möchte schon noch ein paar Jahre irgendwie was geben. ja, Ich möchte schon noch ein paar Jahre Gas geben und tolle Sachen entwickeln. und Diese und die Grenzen verschieben Opa sich ja immer.
0: Das Alter genau. verschiebt sich ja weiter. Alt ist immer weiter weg. Genau. Und der Erfolg wird auch immer höher angesiedelt. Ich muss aber ehrlich Erfolg, sagen, für was, mich... Für mich mittlerweile Erfolg bedeutet eigentlich nur, dass ich Freude habe bei den Dingen, wie ich sie jetzt gerade genau. mache.
1: Genau, aber den die, die willst du halt behalten. Ja. Und du möchtest nicht, dass dann irgendwelche 25-Jährigen an deinem Stuhl kratzen und sagen, so was will denn der alte Opa da noch, der hat doch da gar nichts mehr verloren. Die ja? mhm. sollen jetzt endlich mal abhauen. Ja? Du möchtest ja dann trotzdem noch was Relevantes machen. Und... Äh, also das ist ja auch wahnsinnig challenging. Ja, Also für mich ist es, ist es eine, ich bin so privilegiert, dass ich mit diesen Leuten da draußen so arbeiten kann. Das sind junge Leute, die haben Ideen, die erzählen mir das, aber es ist anstrengend für mich. Die erzählen mir was von Musik, wo ich immer denke, ich höre doch ab, doch auch Apple Music, ich höre doch das. Ich habe dieses, wieso kenne ich das alles nicht? Ja, wo hören die halt, diese Musik? man ist halt völlig raus. Ich weiß,
0: für mich war, glaube ich, so mit Mitte 30 war so eine magische Grenze, wo ich auf einmal gemerkt habe, ich fall raus. Also ja. Ich falle einfach raus.
1: Aber deshalb challengen die mich. ja. Also deshalb die, Ich bin auch anstrengend dann natürlich für die, weil ich die ständig frage. Was ist das, was das? Mhm. Und dann stell, denken, weil ich so intens bin, glaube ich, ähm, denken die manchmal auch ich hin. Ich, ich stelle sie in Frage oder mhm. das, was sie machen in Frage. Tue ich aber gar nicht. Ich kann es de facto einfach manchmal gar nicht einschätzen. Wenn wir über manche Künstler reden, verstehe ich nicht, was daran jetzt gut ist oder nicht. Aber ich kann jetzt dann für mich persönlich sagen, als erwachsener Mann sagen, also mir gefällt das gar nicht. Aber ich merke, dass die völlig hysterisch darauf sind. Also will ich das zumindest auf dem intellektuellen Level mhm. verstehen. und sagen. Ja, ja, diese, was, dieser
0: was? direkte Kontakt ist ja immer abhängig von dem Zeitgeist. Und man genau. ist ja immer nur in einem Zeitgeist. Und irgendwann... Man nimmt den halt für sich mit, aber der ist halt nicht mehr in der Gesellschaft reflektiert genau. worden.
1: Ja. Und, und das, also, deshalb ist es für mich auch so wichtig, immer junge Leute da zu haben. Ne? ich glaube, das ist so das, das Entscheidende, weil wenn ich ja, jetzt sonst wäre geeignet, dein Zielpublikum immer nur in deinem Alter. Ja und, du, und, und außerdem rede ich dann nur noch so also dann kann man sich so heldenhaft so auf die Schultern klopfen, was man so mal gemacht hat <lacht> und wie toll man ist und dann wird man dann wird man wirklich zu dem, was man eigentlich nicht nie werden wollte. Mhm. Na und das weitere ich habe dann halt gesagt so okay jetzt dann haben wir diesen Aufwandsrocker Verlag halt gegründet, hatte ich eben schon kurz äh, erzählt, ähm, dass, dass da war, es gab zwei Dinge, die zu dem Namen geführt haben, einmal es gab den Film von äh, Guy Ritchie damals, der hieß The Rock'n'Roller und das war so, ähm, da war so das Ding, dass ein Rock'n'Roller, manche Leute wollen das, wollen Kreativität, Fame, Geld, das, dieses, aber der Rock'n'Roller, der will alles. Der will nicht, der will keine Kompromisse machen. Und das fand ich dann irgendwie witzig als Name, wo wir darüber geredet haben. Und dann kam der eine von den anderen beiden und hat dann darüber geredet, okay, aber wir sind so bekloppt, wollen wir wirklich jetzt diese Firma machen? Da ist kein Geld da und das ist das nicht, ob das jetzt über Autokrise, sollen wir das jetzt wirklich machen? Und dann kam er so, ja, durchgeknallt. Und dann kam er halt dadurch, okay, Off-Wands-Walker, ne, so für durchgeknallt. Und dann haben wir das halt, haben wir den Verlag ähm, gegründet und haben tatsächlich war dann Intersection sehr erfolgreich. Also ich glaube, das hat schon so in der Autoindustrie Maßstäbe gesetzt, mit dem, was die Engländer natürlich gemacht haben, nicht nur wie wir jetzt so, wie man Autos anders inszeniert. Also nicht nur dieses GR-Brush, nicht nur das, sondern dass man Leute wie Ezra Rocky und das, was heute Standard bei Mercedes oder so ist, das hat zu der Zeit, wo wir damit angefangen hat, keiner gemacht. Das ja, war wer das
0: waren dann so die Personen, die man da verk mit verknüpft hat zu dem Zeitpunkt? Weil Was meinst das, du? Ähm, weil, wann war das jetzt? 2010? Oder nee, das nee, das war zwei, zwei,
1: 2008, glaube ich. 2008. 2008.
0: 2008. Also du sagst ja gerade so Ace Rocky und sowas jetzt gerade. Ich meine Na, die ganze Zeit also ja damals. damals nicht. Wer war waren haben da mit, die
1: Personen? Wir, wir haben mit allen Leuten das gemacht. Wir haben mit, mit Karl Lagerfeld mit seinem Golfkarz in seinem Garten Autorennen gemacht. Wir haben mit Hermes und Philipp Stark Seifenkisten gebaut. Mhm. Wir haben irgendwelche Audi TTs in England in den Pool geschmissen, nagelneuer, zum Launch des Autos und haben Mädels in Bademode da durchschwimmen lassen. Danach muss das Auto verschrottet werden. Ne? Und war dafür dass das Publikum
0: groß genug? Weil ich meine, es konkurriert ja jetzt nicht gerade mit der Autobild, muss man sagen. Nee,
1: aber das war halt unsere Idee und das ist immer noch das, was dass ich halt sage, ich glaube, dass dieses, dieses Deutsche, vielleicht auch dieses Fakten-Driven, ne? also was wir damals gesagt haben, das wurde gegründet von dem äh, Dan Ross und Jorgo, und, und ähm, auch ein wahnsinnig guter oder ganz, ganz toller Gestalter. Und Partner war Rankin, also der Fotograf, der und, und Jefferson Hager von Days and Confused, also so aus England. Und die Idee dahinter war halt so, dass, dass ähm, es gab halt Modetitel, es gab Lifestyle-Sachen, alles Popkultur, Musik-Sachen, alles, was wurde für mich. Auf einmal Popstars mo wurden Models und hin und her. Aber es gab halt nichts, was an Mobilität spannend für uns war. Es gab halt Autobild oder sowas. Und da stehen halt einfach ganz trockene Fakten drin. Und ähm, wir wollten halt, haben halt gesagt so, warum, wie wird sich in Zukunft jemand ein Auto kaufen? Oder wie, wie konsumieren wir Autos? Und im Endeffekt kann ich sagen, damals habe ich immer gesagt, so, der Nissan äh, GTR, äh, super Auto, vielleicht auf der Rennstrecke besser als der 911er zu der Zeit. Aber wenn ich auf die Straße gehe, würden trotzdem von 100 Leuten, die ich frage, lieber den 911er haben als den Nissan. Und, ähm,
0: aber auch da, da muss ich sagen, da habe ich wieder ein Faible eher für den Underdog. Da habe ich, ich mag den Nissan dann sehr gerne. <lacht> ja, aber sag, du
1: bist dann halt der eine, der ja, ja. Ist. aber ähm, auch das Aber der Beweggrund, warum du den magst oder nehmen würdest, ist der, Selbe wie der, warum die anderen den Porsche Absolut, das ist halt, ein, das
0: ist halt einfach nur das, das Image, das halt gegen man den damit Strom halt gehen. Hat, genau. Ja so.
1: Und das ist halt diese, diese, diese Idee dahinter, was wir gesagt haben, warum versteht die Autoindustrie nicht, dass Lifestyle in relativ naher Zukunft einfach viel, viel wichtiger ist als, als die Technik. Weil die Technik, war ja klar, dass, dass damals war Audi noch nicht auf dem, dass Audi und Mercedes und BMW, keiner von denen baut schlechte Autos. Das ist einfach nur, willst du lieber ein Audi, lieber ein ja, BMW ja. oder das haben? Und mittlerweile gibt es auch noch andere Marken, die genauso gute Autos bauen. Also es ging eher darum, wie du sagst, ich bin der Underdog, ich will das Auto. Ich äh, will ein, ein Understatement-Auto. Ich will eine dicke Karre. Ich will den Mercedes, weil das ist der wahre, die wahre S-Klasse. Ja. Ne? Ich glaube,
0: Autos sind auch wirklich das ultimative ähm die ultimative Branche dafür, für, für diese lifestyle Life Aber die Autoindustrie wollte das nicht. Ne? Da mhm. gab es schon sehr viele, die dagegen
1: waren. Aber mit was
0: sonst sollte man seine Autos verkaufen? Ich meine, du ja, schwimmst ja immer, immer in einer Liga, muss man sagen. Ich meine, wenn du jetzt Mazda bist, dann hast du da deine Konkurrenten und wenn du VW bist, hast du da deine Konkurrenten. Genau. Aber eigentlich ist man immer austauschbar
1: Genau, aber Markt. damals haben die Leute alle gedacht, äh, sie werden diese halbe Sekunde, die das Auto schneller beschleunigt als das andere, die reicht aus. Also die technischen <lacht> Fakten, so wie in der Automotorsport, mhm. die technischen Fakten sind die, die entscheiden, warum du das Auto haben willst oder nicht. Und ähm, das, das äh, glaube ich nicht. Und heute sieht man, dass es nicht so ist. Mhm. Und ich sage dir, wenn es jetzt noch weitergeht, in, in der Entwicklung des Automobiles als Safe Space, als autonomes Fahren und so weiter, wird das noch viel mehr so sein. Ja? Und man sieht es ja selbst so, warum haben sich Leute einen Tesla gekauft? Ist das wirklich ein gutes Auto? Nein ja also, also meiner Meinung nach nicht. Und es ist auch nicht umweltfreundlich. Es ist auch nicht ordentlich produziert, in, in, wenn man jetzt umweltfreundlich... Das hat. war halt ein neues Statussymbol, weil es genau, halt neu war. Und man, man, man fühlt sich gut, man fühlt sich überlegen. Man fährt dann durch die Gegend und sagt so, ach guck mal, ich habe hier ein Auto. Es ist irre schnell. Man kann jeden Porsche versenken so ungefähr. Aber man kann halt gleichzeitig fühlt man sich auch so erhaben, weil man sagt so, ich tue was für die Umwelt. Mhm. Ja, und zwar darum, dabei fahre ich mit so einer 800 Kilo schweren Autobatterie durch die Gegend. Die, die du alle auch, zwei Jahre wegschmeißen muss. Genau, die auch totale umweltfreundlich. Schmutzung ist und ähm, im Endeffekt hat man dann auch so, auch da wieder dieses Deutsche natürlich, ne, dass die halt die ganze Zeit sagen, die Deutschen haben die Elektromobilität verschlafen und, 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 und. Wenn man sich heute mal in diese neue Elektro-S-Klasse also reinsetzt, ja, ähm, und dann in den Tesla, das ist so ungefähr als ob man in eine alte S-Klasse setzt und in einen Twinko. ja? Also der kann Tesla kann nicht ansatzweise mit dem Taycan oder mit, mit diesen ganzen Autos von dem ganzen drum rum mithalten. Das also ist, es ist halt auch
0: weil weil die einfach keine Autos haben. Ich meine, das ist ein genau. Batteriehersteller, der halt ein Auto drum genau, gebaut. es ist eine es
1: ist, es eine es ist eine es ist eine es ist eine eher so der Kampf zwischen Autobauer und, und, und äh, Computerbranche, wer, wer gewinnt den nachher in der Mobilitätsfrage? Ne? Wird, äh, schaffen die Autohersteller vernünftige Programme zu schreiben, dass ihre Autos technologisch funktionieren, auf dem Level wie ein Computer oder Ich denke auch langfristig wird es halt machen. viel
0: darum gehen und weniger, weil das Auto eine ganz andere Funktion einnehmen Natürlich. wird irgendwann.
1: Das geht um das ist ein Lebensspace, das ist ein Lifestyle ja. ding Und deswegen
0: Aber, ansonsten Tesla hätte auch niemals diesen Erfolg haben können, wenn sie halt nicht völlig kontrovers in diesen Markt eingebrochen werden, und den quasi geöffnet
1: hätten. Genau, also der Weil es war E-Auto e war vor irrelevant. Ja, das was sie gemacht haben, ist äh, ist natürlich sensationell, ne? Also wie die wie die wie die marketingmäßig an den an den Markt gegangen sind, aber die sind ja genau damit angegangen. Die haben zwar die Fakten mhm. gesagt, aber die Art und Weise, wie der Autos präsentiert hat, das hat vorher nur Apple gemacht mit mhm. Handys und sowas und das haben ja die anderen mittlerweile auch gelernt. Ja? Und, und, und wie gesagt, damals, als wir das gemacht haben mit dem Auto, man unterschätzt das auch, ähm, weil jeder hat irgendwie eine Meinung zum Auto und wenn es eine schlechte ist. Ja, also der eine fährt nur Fahrrad. Dann hatten wir Schauspieler, die wollten nur auf dem Fahrrad fotografiert werden. Der andere wollte nur das, der dritte mit seinem Roller. Aber dann merkst du auf einmal, meine Güte, wie viele Leute haben eigentlich Autosammlung oder wie viele Leute ist ein Auto total wichtig? Und dann machst du was mit Pharrell und mit dem. Und das war schon eine, eine gute Zeit. Da war auch natürlich das Internet nicht da. so dann Da konntest du noch wirklich Anzeigen bekommen von der Autoindustrie, die ja doch sehr mit den Anzeigen ins, ins, ins ganze, also ganze Online-Bereich abgewandert sind. Und als wir das gemacht haben, hatten wir dann auch die... Ähm, ja, habe ich das gespart, was irgendwie ging und sind dann das Risiko eingegangen und haben Fräulein gegründet. Und das kann ich zu dem Anfang zurückkommen. Fräulein war letztendlich das... Fräulein ist eine Hommage an, an meine Großmutter. Ähm, das war so, ich sollte damals ein Magazin, also ein Frauenmagazin, äh, äh, sollte redesigned werden und... und ähm, da gab es halt diese Magazine Cosmopolitan und weiß ich nicht was alles und mir ist dann aufgefallen, dass das für mich als jemand, der von Frauen erzogen worden sind, die sehr stark sind, die ihr eigenes Geschäft machen, die die Welt bereist haben, die für mich war Sexismus oder dass Frauen nicht gleichberechtigt werden überhaupt kein Thema. Das, das kannte ich gar nicht. Ja, meine Großmutter ist das Familienoberhaupt gewesen immer. Und nicht nur so im Haus, sondern auch nach außen. Und die hat da gestanden und hat, wie gesagt, bis 100 da den Laden geschmissen. Und ähm, ich habe dann gemerkt, als ich diese, diese anderen Frauentitel angeguckt habe, dass, dass, halt, ähm, dass ich das irrsinnig sexistisch fand. Und ich konnte das nicht machen. Das wäre für mich für die damalige Zeit ein irrsinniges Ding gewesen, vom Geld her. Aber ich habe das dann abgelehnt und habe gesagt, das kann ich nicht machen, weil... Für mich sind Frauen mehr, als dass es nur darum geht, wo finde ich einen Mann und was will ein Mann essen und wie ziehe ich mich an, dass ich einem Mann gefalle. Und im Endeffekt kann man heute sagen, ja, das steht da nicht mehr so, dass man ein Mann Mann gefallen soll, sondern heute muss man halt der Gesellschaft gefallen. Aber letztendlich ist es immer noch so. Ja? Also letztendlich ist es immer so, die, wenn die das hinten hören kriegen, also mein, mein Team wird schlafen die ein. Aber es, wenn jetzt zwei dreijährige Kids reinkommen, Junge und Mädchen, dann wird bei dem Jungen gesagt, na, fährst Skateboard, kannst du Fußball spielen, der wird über Leistung gefragt, na, ist ja toll, ich habe gehört, du fährst super Skateboard, das ist ja super. Wenn das Mädchen reinkommt, wird gesagt, du hast aber schöne Schüchchen, ein Mann, deine Haare sehen aber toll aus. Ja? Also wir werden, und solange sich das nicht ändert, ähm, brauchen wir gar nicht über Gleichberechtigung reden im, im Endeffekt. Ja? Also dann ist es, wir müssen da in, in diesen Dingen an der Ansicht, wie wir sozialisiert werden, ja ändern und deshalb habe ich mir dann diese ganzen Titel angeguckt und habe festgestellt, dass eigentlich so Leute so, so so Leute, die halt wirklich die Branche und das alles verändert haben, wie Hugh Hefner mit dem Playboy oder Esquire oder sowas, dass die es ja geschafft haben, Popkultur, Sportinterviews, Mode alles in ein Heft zu packen und eine Relevanz dem zu geben von der damaligen Zeit. Sogar ein Empowerment für die Frau und ein Recht auf eigene Sexualität für Frauen und auf ihren Körper und sowas. Das wurde ja auch damals noch ganz anders gesehen, wie der Playboy angefangen hat. Es war ja erst in den 80ern, dass es dann die Frauenbewegung als negativ äh, angesehen hat, weil es natürlich sich nicht weiterentwickelt hat. Am Anfang war das ja schon was sehr Besonderes, dass Frauen durften ja sie, sich so zu zeigen oder eine Frau so zu sein. Also er war ja ein wirklich sehr open-minded Mensch, ne, der dann okay, auch ja, das ist
0: alles eine Geschichte, die ich nicht kenne, weil das ist tatsächlich deutlich vor meiner Zeit gewesen. Auch wenn ich nur ein paar Jahre jünger bin, hast
1: du nee, nee, aber na naja, gut, das, das das war auch deutlich vor meiner Zeit, <lacht> <lacht> das, das <lacht> war ja in den 50ern so oder irgendwann. Aber das Ding ist halt, dass der, dass das natürlich sehr spannend war, wenn man sich diese Geschichte angeguckt hat, was derjenige gemacht hat, auch um das wieder eben zu sagen, man will dann auch relevant bleiben. Aber irgendwann sind auch, manchmal, weil sich die Zeit ändert, sind diese Sachen, für die man irgendwann gefeiert wurde, auf einmal die Sachen, für die man gehasst wird. Ja, also, ja, ich meine, das, das verschiebt sich natürlich genau, immer das stark. Das passiert ja bei vielen Künstlern. Und auch. Man
0: wird ja auch rückwirkend, äh, rückwirkend dann wieder beurteilt. Genau.
1: Und man muss dann auch sehen, dass die jüngere Generation das gar nicht mehr in dem Kontext sieht, äh, wie das war. Aber auf jeden Fall war da dann die Idee, den Titel Fräulein zu nennen als Provokation, weil das natürlich nicht so ein politisch korrekter Name ist. Und ich gesagt habe, ich möchte einfach ein Magazin machen, was so ist, wie, wie auch ein Männermagazin sein darf. Aber mit den Klischees spielt die letztendlich diese Frauentitel haben. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen Schnittmuster. Aber unser Schnittmuster wird dann halt von Magela oder Vivian Westwood oder so gemacht, dass die Leute sagen, wow, oh, fuck, das ist toll. Also weil auch Handcraft wieder ein Ding war. Aber und ich möchte auch über Lippenstift oder Nagellack schreiben, weil Frauen das Recht haben, hübsch aussehen zu können, wenn sie das wollen. Aber gleichzeitig sind halt tolle Kunstgeschichten drin oder politische Geschichten drin oder eine Stimme. Und ich gebe Sarah Warenknecht eine Stimme in dem Heft, wie die, wo die Leute sich dann aufgeregt haben oder sowas. Oder wir hatten Rubriken wie ähm, Das trage ich für die Ewigkeit, wo wir mit Leuten geredet haben, die halt schwer... Äh, krank waren und, und über äh, anderthalb Wochen später tot waren. Aber gleichzeitig waren derselben Rubrik dann Iris Werben oder, 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 oder Julia Stoschek zur damaligen Zeit schon. Aber wie wurde es denn aufgenommen? Weil ich nehme an,
0: äh, ihr hattet ja wahrscheinlich dann verdammt viele Frauen da drin, die, die den Inhalt gebracht haben. Genau. Aber dass du als, als Kopf von dem Verlag dann als Mann da stehst, Das war, war damals
1: das kein Problem. Also damals war das noch nicht das Problem, weil damals war es einfach noch so, dass man das als positiv, äh, positiv gesehen hat das, was man eher so hatte, es wurde so von vielen Männern und von vielen Leuten herumgesagt, das ist ja aber ein Lesbenmagazin oder so, wo man dann so gedacht hat, so, hä, wie, was ist das, warum das? Und das war dann so, naja, aber das ist so, da ist ja so viel Text drin und das ist ja das, also man hat dann schon gemerkt, wow, die Klischees sind noch viel schlimmer als das, was man eigentlich denkt. Mhm. Und ähm, das war dann erstmal positiv. Wir haben auch eigentlich nie so ein richtiges Problem gehabt, weil wir natürlich die meisten, also sehr, sehr viele Frauen haben, die für uns äh, schreiben und auch immer ganz, also auch überwiegend Frauen im Team sind. Ne? Also so, das, das ähm, war dadurch nicht so das Problem. Ähm, ich glaube auch dann dadurch, also die Idee war ja, dass das kommerziell erfolgreich ist, also insofern kommerziell, dass es sich verkauft, dass es mainstreamig ist, aber gleichzeitig Ansätze hat von solchen zinen von solchen by rolls und sowas, wie die Mode präsentiert wird, dass das nicht so aussieht wie in den klassischen Frauenmagazinen. Und ähm, das kam halt zu den Hochzeiten richtig gut an. Ne? Also da haben wir halt deutlich mehr verkauft als die ganzen klassischen äh, Frauenmagazine. Und wir hatten auch immer, wenn du dir die Cover rückwirkend anguckst, wir haben die Leute einfach aufs Cover gemacht, die kannte kein Mensch. Ähm, also manchmal gab viele auch, die man kannte, aber auch viele, die man nicht kannte, eine tolle Architektin oder irgendwas. Und auch egal welches Alter, ob 40, 50, 60 oder irgendwas. Und das,
0: das würde ja wahrscheinlich klassisch eigentlich so als, als Magazin-Selbstmord gelten. oder weil Genau, meine, weil also also eine Vogue oder so
1: schreibt damals immer drauf, die schreiben wir ja bis heute drauf, die Über-40-Issue. Und dann machen wir mhm. so Isabella Rossellini und weiß ich mhm. nicht, wen da drauf und und werben damit, dass sie jetzt mal ein Cover machen, wo, wo drei Frauen Cover haben, die über 40 oder über 50 sind. Wir haben das halt als deutlich jüngeres angesetzter Titel natürlich überhaupt nicht gemacht. Und es war auch toll zu sehen, dass einfach... Dass egal war, wen wir auf dem Cover haben, dass die Verkaufszahlen halt äh, gut waren. Ne? Und Da kam dann so die, die, die Idee, ähm, dass der Titel auch, also gab es auch dann mehrere Interessenten, die den Titel kaufen wollten. Und Da war dann, ja, ich dann auch immer drüber nachgedacht, habe aber bleiben lassen letztendlich und habe halt gesagt, so, nee, das ähm, ich, äh, ja, ich behalte den und möchte den halt, ähm, möchte das weiterführen. Und ähm, da haben wir dann uns kam es dann, dass wir zusammengekommen sind durch die Fräulein, durch dieses Ding, durch diesen Erfolg, sind wir dann mit dem, ähm, haben wir mit dem Madame-Verlag damals ähm, eine Kooperation äh, oder, oder äh, uns angenähert und haben überlegt, ob man, ob die die Fräulein machen können, ob man da, wie man zusammenkommen könnte oder nicht weil die natürlich ihr Portfolio aufbauen wollten. Print war da auch immer noch total wichtig. Und so einen jungen Titel der oder Pop-Culture-Titel, der auch kommerziell erfolgreich ist, also auch verkauft und so, das gab es halt keinen anderen. Und für uns war es halt einfach so, dass ich ja wusste, die nächsten Schritte schaffe ich nicht. Ich brauche einen Partner. Ich schaffe jetzt nicht irgendwie einen Monatstitel daraus zu machen, weil da ist das Risiko viel zu groß. Ich hatte ja keine Rücklagen. Also ich habe ja keinen kein Ding. Ich hab, ähm,
0: Die nächste Frage ist ja auch, dann willst du das überhaupt? Weil ich meine, das heißt ja dann, dass das deine absolute Hauptaufgabe ist und du eigentlich keine Zeit mehr für irgendwas anderes hast. Oder ich,
1: wenn ich glaube, die Frage hat sich damals nicht gestellt für mich, weil die 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 ähm, ich, ich hatte einfach die, die finanzielle Situation war gar nicht da. Es ging bei mir einfach darum, ich wollte das Ding am Leben halten. Ich habe daran geglaubt und wollte einfach, dass das wächst und, und habe einfach gesagt, das ist ein gutes Produkt und ich finde, wir haben was zu sagen und ich wollte einfach das mit aller Gewalt weiterführen. Das war einfach eher mein, mein, mein Titel, äh, mein, 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 nicht mein Titel, mein, meine Aufgabe. Und ähm, dann haben wir halt mit der, mit Madame Verlag zusammengearbeitet und indem die uns die damals die Offiziell-OM angeboten haben. Und dann haben wir die Offiziell-OM übernommen und haben dann auch gesagt, so, okay, ich will die machen und habe gesagt, ich habe dann auch da relativ groß angesetzt im Endeffekt und habe gesagt, okay, ich mache das unter der Bedingung, ihr gebt uns ein Budget, ähm, aber ich kriege eine carte blanche, ich kann machen, was ich will, mehr oder weniger. Ich werde mich mit euch, ihr könnt euch angucken, ich werde da jetzt keine irgendwie politisch unkorrekten Sachen machen oder sowas, aber ich möchte das entwickeln. Und darauf haben die sich tatsächlich eingelassen und haben uns dann auch so, ähm, dann haben wir die erste Ausgabe gemacht. Die war ein Desaster. <lacht> also nicht, nicht, vom, nicht vom... Von dem Produkt her oder von den Verkaufszahlen äh, her? Nee, dann? nee, nee, die Verkaufszahlen waren okay und die Anzeigenzahlen waren auch okay. Die waren eigentlich ganz glücklich, aber das war so übermotiviert, was ich da wollte vom Design her und von allem... Und ähm, dann damals eine Freundin, die hat sich das mit mir angeguckt, die sehr viel Ahnung hatte von der von der Branche, die da auch herkam und halt in Amerika große Titel betreut hat und so, hat das dann mit mir durchgegangen, hat eine Heftkritik gemacht, die war so vernichtend, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, an allem, was da ist. Und hat dann auch direkt zu mir gesagt, so was eine sehr harte Entscheidung für mich war und mir auch total widersprochen hat von meinem Naturell, hat die gesagt, okay, das, die und die Punkte, Kreativdirektion, Artdirektion, das und das musst du alles sofort ändern. Dann habe ich gesagt, nee, ist eine erste Ausgabe und das Ding. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn du das machst und machst noch zwei weiter im internationalen Niveau, dann gibt es keine mehr. Und dann war das aber so Amerika-mäßig, dass die auch gesagt haben, okay, das ist das, was du falsch machst und hier, I give you some options. Ja, also dann wurden mir auch fünf Leute gesagt, die alle auf dem Top-Niveau waren. Und das war natürlich für mich so, ich bin ja gerade, alles, was wir da gemacht haben, haben wir so aus, aus eigener Kraft wieder versucht, zusammen äh, zu gestalten und auf einmal bist du dann in so einem in so einem großen internationalen Titel, der halt Mainstream ist, ne, so mit mit offiziell, den jeder in Paris und überall kennt, der auf der Welt halt bekannt ist in dieser Branche. Und dann kam halt, ähm, da wurde der Druck deutlich höher auf einmal, ne, was du was du machen kannst. Da war nicht mehr so der Underdog, sondern da musste man, da wurde einfach das für erwartet, dass man ein bestimmtes Niveau liefert. Das haben wir auch in der Form geschafft, aber da meinte sie halt, da schafft er es nicht und dann saß ich dann mit Leuten am Tisch mit weiß ich noch mit mit der Eva Wasser auch eine ganz ganz tolle Gestalterin, die hat die Teamwork damals gemacht, die hat wie Magazine gemacht, die hat diesen ganzen Visionär und sowas, also so Sachen, die damals das im Printbereich so äh, top of the pop war mit dem Stephen Gain und den ganzen Leuten da äh, Karin Reutfeld und, und allem gearbeitet, ne? Versace Kampagnen gemacht und 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 also es war schon wirklich so mit der saß ich dann in New York wie so ein Schuljunge. <lacht> im Café und habe mit der eine halbe, dreiviertel Stunde geredet, weil die meinte so, ja, yeah, New Yorker, halt, ne? so, I have 30 minutes, so, und dann habe ich mit ihr geredet und am Ende des Gesprächs meinte sie, ja, yeah, sounds great, yeah, let's do it und ich so, ja, yeah, okay, dann denk nochmal drüber nach und nächste Woche telefonieren und sie so, why? Und ich so, ja, yeah, ach so willst du gar nicht, ja, ich habe gedacht, vielleicht ist es interessant und dann meinte No, no, I'm on it, let's Wir do it. Das. Und dann war ich so, in Deutschland hast du 70 Mal dich mit jemandem treffen müssen, musstest den anbetteln. Und dann kam so ein Superstar, also jemand, den ich so toll fand von seiner Arbeit, wo ich gesagt habe, also hätten die mich nicht dazu gezwungen, den ich gedacht, die würde mir gar nicht mit mir reden. Und dann hat die, das, hat die das halt tatsächlich übernommen und hat mir dann auch natürlich so diese, diese Verbindung New York-Berlin, die ich dann wieder aufgebaut habe, hat mir dann auch wieder so einen anderen Drive gezeigt, ne, wie, wie, wie krass die New Yorker ballern. ja Und wenn man auch will und in, in eine Entscheidung schnell trifft, wie schnell man auch als Designer arbeiten kann, ne? weil du sonst gar nicht überleben kannst. Mhm. Ja? Die, das war für die ein Hobby, dieses Ding nebenher zu machen. Das hat die abends schön oder am Wochenende schnell noch nebenher geballert, während sie ihre ganzen anderen großen Projekte gemacht hat. Ne? Und, und nicht so wie hier, dass dann ein Designer sagt, ja, da brauche ich sechs Monate für so ein Heft <lacht> zu machen, sondern das also okay, uh, three weeks, dann müssen wir das fertig haben. Dann haben wir die Ausgabe gemacht, die war deutlich besser aber noch nicht so rund und da hat damals der Robert Sandmann, der mich da hingeholt hatte, zu Madame dann gesagt, hm, das könnte noch eleganter sein, da habe ich Gott sei Dank drauf gehört und dann haben wir das gemacht und dann wurde das auch ein totaler Erfolg, also das, was wir wollten, die Vereinbarung war, erste Jahr, was sehr ambitioniert war, wir schaffen Break-Even, weil das vorher halt Verluste gemacht hat, und dann haben wir gesagt, wir schaffen so, dass wir im zweiten Jahr Gewinne, das haben wir dann geschafft und dann habe ich gedacht, so, jetzt geht's weiter, jetzt bauen wir das auf, machen das so eine Frauenausgabe und so weiter. Das heißt,
0: es drei Ausgaben gebraucht eigentlich, bis das ja. ungefähr auf dem, die dritte auf dem Ausgabe Niveau hattest, wo du es hast. Genau, ja, ja.
1: Und dann ähm, war so, dass wir ähm, äh, gedacht haben, jetzt geht's weiter mit der Frauenausgabe und allem drum und dran. Und schwuppdiwupp hat die Madame äh, die Lizenz für die offiziell verloren. Die hat dann einen Russe gekauft. Okay, das also ging <lacht> einfach so. Ja, die, der Vertrag lief aus und äh, man hat dann gesagt, der geht einfach verlängert und wir kaufen auch noch die Frauenausgabe dazu. Und dann war die Lizenz aber weg. Und dann hat die jemand anders bekommen. Und dann standen wir da, dann war das Ding weg. Dann hat mich die, die anderen gefragt, ob ich das für diese anderen äh, neuen Verlag machen wollte. Das wollte ich aber nicht, das war mir nicht koscher, also das war irgendwie so weird alles und das war mir auch zu undurchsichtig und ich habe gesagt, so mit meiner Geschichte, das also allerletzte, was ich jetzt brauche ist irgendwas, was dann jetzt schief geht und danach bin ich wieder der da, ja, alle. Also das ist jetzt so, da habe ich irgendwie ein bisschen Kontrolle, möchte ich schon noch behalten mhm. in dem Ganzen und dann habe ich ähm, äh, mit, dem, mit dem damaligen Geschäftsführer, also mit dem Robert Sandmann, so von der Madame geredet und habe dann gesagt, so Leute, ich glaube, die Numero ist ein toller Titel. Das ist ein super sympathischer Name, die sind gut, da können wir was ansetzen, die sind lange da, die sind, da können wir auch was machen, was eigenständig ist und, und das sollten wir als Ersatz dafür holen. Erst die Männer und dann auch noch die Frauen. Und dann habe ich die angerufen und in Paris und habe mich mit denen getroffen und die waren dann so, ja, guck mal, was machen wir mal eine Kalkulation, wie das aussieht. Und durch dieses Ding, durch diese Zusammenarbeit, durch dieses Negative haben wir dann tatsächlich auch äh, Intersection, Fräulein, Madame, alles zusammengelegt und ich bin dann Artistic Director von, von, von dem Madame Verlag auch geworden, also hatte dann auch Madame und äh, die anderen Titel und Online auch unter äh, zu verantworten. Und haben dann auch die Cover und so für die Madame also produziert damals. Also ich habe es nicht als Chefredaktion, das hat die Petra Winter, die das heute auch macht, damals mhm. schon gemacht, aber wir haben dann sozusagen denen zugearbeitet, beziehungsweise ich habe dann halt so versucht, die alle Titel in eine, in eine also Linie so zu bringen. Genau, ja, so zu gucken, wo positionieren wir was und damals hatte die Madame zum Beispiel, haben die Cover eingekauft, ne also so Bilder mit irgendwelchen Celebrities eingekauft, die dann halt schon mal in Spanien oder irgendwo anders veröffentlicht wurden und das Davon war ich noch nie überzeugt, dass das irgendwie gut ist und ich habe dann gesagt, nee, wir produzieren ab jetzt alle Cover-Geschichten. Ich stelle mir das sehr
0: unbefriedigend vor.
1: Ich weiß nicht, ob es unbefriedigend also Für mich ja, manche Leute denken auch, dass das äh, vielleicht kostenmäßig oder gut ist. Und natürlich mag das für die Sales funktionieren, weil man dann irgendwelche großen Celebrities auf dem Cover hat. Und natürlich Lieschen Müller in Wanner Eickel oder in Würsel nicht weiß, äh, dass das schon auf der L war oder auf der Vogue in, in Spanien oder in Portugal oder wo auch immer. Aber... Ähm, ähm, mein Problem daran ist, dass ich ja auch die P von der PR kam und dem Marketing. Und ich wusste ja, dass wenn ich jetzt dann Prada-Look auf dem, auf dem Cover habe und schick das der Prada-Agentur und Prada, und die sagen dann, oh, geil, ein Cover, wir haben wir ein Cover, was alle immer toll finden, dann haben die ja gesagt, so ja das habe ich ja vor drei Monaten schon in Spanien gesehen. Das bringt denen ja nichts. Mhm, okay. ja? Also, das heißt auch, ich habe auch keine Verhandlungsmasse. Wenn ich mit den ganzen Brands rede und sage, Mensch, ich will dir was Gutes tun, ich mache ein Cover für euch. Plus war meine Meinung auch damals schon, dass, und heute ist, ist, bin ich 100% davon überzeugt, die Generationen nach uns und auch, die, auch selbst wir schon mit den Möglichkeiten, die wir haben, die Welt ist so transparent geworden. Wir sind alle Informationen sind da. Wir sprechen mehr Sprachen. Es ist alles mehr zugänglich als früher. Ja, also wenn man nach Paris geht, wo ich da gewohnt habe und heute, da sind die ganz anders zugänglich. Man spricht Englisch und so weiter. Ähm, meine, meine Kids, wenn, die, wenn ich früher nach New York oder Paris gegangen bin, dann habe ich immer gesagt, ja, ich bin Deutscher, aber meine Mutter ist Holländerin. So, das war, man hat sich ja geschämt, Deutscher zu Aha. sein. Heute bist du, wenn du sagst, du kommst aus Deutschland, bist du cool. Und wenn du sagst, du kommst aus Berlin, bist du super cool. Ja, dann bist du ja. so, oh mein Gott, ja, Bergheim, das ist der coolste Club der Welt. habe ich schon gehört, Berlin, oh, ist so toll. Und dann denke ich immer, von welcher Stadt reden die? Also von dem Berlin, was ich kenne, reden die nicht. Ja? Aber das war ja schon ein Unterschied, Also wie, wie man da angeht. Und, und deshalb... Ähm, glaube ich auch schon, dass es sehr wichtig ist, dass die, die Magazine konsumieren, die kriegen mit, was auf der französischen Vogue ist oder auf der italienischen ja, Vogue Ja, vor allem
0: die Leute, die Magazine wie eure konsumieren, muss genau. man halt sagen. Ja,
1: genau, aber, das, aber diese, 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 dieser Mainstream oder diese, ich glaube, dass ein Magazin halt, natürlich verlieren wir an bestimmten Dingen, verlieren Magazine Auflage. Ja, wir verlieren die, die, die Reichweite. zumindest im Printbereich, die wird dann digital mehr oder weniger konsumiert. Ja, äh, 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 dass, dass man diese dann so viel konsumiert, dass man da auf dieselbe Reichweite nachher kommt oder auf eine größere sogar. Aber das schaffst du nur noch durch Qualität. Und das schaffst du meiner Meinung nach nur, indem du ähm, exklusiven Content produzierst, der halt wirklich wichtig ist. Weil wenn ich in dem Titel, den wir jetzt machen, was in der französischen Numero ist, wenn ich das einfach nur übernehme für mein Heft, dann sagen die dann so, warum soll ich denn da nicht direkt die Französische mehr kaufen? Das ist, macht keinen Unterschied mehr. Ja, also bei, Gerade bei so Titeln wie jetzt Numero oder so oder Fräulein, das sind halt international vertriebene Titel, die liegen in Frankreich, in Paris, in New York, überall am, im Zeitungshandel, da kann ich nicht dieselben Cover machen wie irgendwelche okay. anderen zwei Monate vorher. Aber ich glaube, das ist auch für den Mainstream-Bereich das totale Gift, weil wenn du eine Identität schaffen willst, dann musst du die auch übers Cover schaffen. Und die Identität eines Magazines heute, damit es überhaupt ist, ist, ist äh, absolut essentiell wichtig, damit du überhaupt noch eine Berechtigung hast. Ne? Du Aber im Mainstream
0: einen. wird wahrscheinlich anders da herangegangen oder weniger über den, über den weil das ist ja eigentlich schon Inhalt quasi. oder halt Ja, so aber Substanz. das wird natürlich
1: gemacht, aber das, da, warum solltest du das überhaupt noch, warum sollen wir das dann noch haben? Ich kann auf meinem iPhone und auf meinem iPad kann ich sehen, was Robert Patterson oder äh, Rihanna gestern angehabt haben. Das brauche ich kein Magazin mehr für. Das sind wir die das sind die aussterbenden Bereiche. also diese Aber diese, darüber
0: hatten wir ja ganz am Anfang gesprochen, dass eher solche, solche Magazine wie eure oder halt einfach generell so Sachen, die dann auch mehr so einen, so einen, so einen Sammelcharakter kriegen oder sowas, dass die halt durchaus immer noch gut laufen können. Aber ich glaube eben das was du als Mainstream bezeichnest, das ist halt einfach auch langfristig wegbrechen
1: wird. Die brechen weg, aber ja. die brechen jetzt weg und die brechen natürlich dann weg, wenn sie sich nicht repositionieren. Und das war also als ich dann halt wir haben dann Numero tatsächlich angefangen zusammen und dann hat sich damals der Inhaber dazu entschieden, die ganzen Sachen so teilweise zu verkaufen. Ja, dann fiel halt natürlich Fräulein Intersection und so wieder zu mir und dann habe ich halt gesagt, okay, die Numero angefangen, ich glaube daran und dann haben wir verhandelt und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt, ich übernehme die Lizenz, also es war natürlich auch ein extremes Risiko für mich mhm. damals. Aber wir haben das dann halt gemacht und haben das Ding selbst äh, rausgebracht. Also die Männer waren ja schon raus in dem Ding und haben dann die Frauen rausgebracht. Und die Frauen dann auch direkt, was man an den Anfangs beiden, wenn man Männer-Frauen vergleicht sieht, in einem ganz anderen Design, direkt mit dem Statement zweimal im Jahr, Fashion-Bibel und so, das gibt es in Deutschland nicht. Und dazu haben wir die Männer dann eigentlich erst äh, gebracht als äh, die haben wir vorher mal ein bisschen anders gemacht. haben wir auch mit tollen Design, wie mit Mario Lombardo und so gearbeitet. Der hat ja auch an der Fräulein, äh, zuletzt. den habe ich dann die Fräulein und in die äh, auf, äh, Numero Om hatte dann damals design. Und ähm, mit Max Jotti, das ist ein Designer aus ähm, Italien, haben wir die, die Frauenausgabe gemacht. Äh, mit Mike haben wir das dann alles gebündelt und so in, äh, praktisch aus einem Haus mehr abgestimmt, wie die Sachen aussehen. Und ähm, da war dann dass wir das halt angefangen haben, das lief gut und als wir dann den Schritt gegangen sind, dann gab es so den Schritt, ich wollte immer eine große internationale Magazin übernehmen, als das dann passiert ist, das war so der Traum vor Jahren, mhm. ne? als ich das dann hätte können, habe ich gemerkt, ich will es doch nicht mehr. Und dann passierte auch was, was ich immer wollte, dass ich so bei der Süddeutsche, die Fräulein, die, die Beilage der Süddeutsche wird, so, weil ich immer gedacht habe, es gibt keine wirkliche tolle Frauenbeilage in so einem großen, äh, in einem großen Newspaper. Ach, das habt ihr gemacht dann? Genau, das haben wir für, ich glaube, für zwei oder drei Ausgaben haben ah. wir das gemacht. Und das war irgendwie, ja, das war irgendwie toll, weil ich gedacht habe, Mensch, jetzt kriegt es endlich das Gehör, was es zu kriegen hat, also, jetzt kriegt so richtig Auflage. Aber. Da natürlich, war natürlich, so ein bisschen David und Goliath, ne? also Süddeutsche und wir sind natürlich so nicht äh, verlagsmäßig auf demselben Level. Und da ist mir dann aufgefallen, ja, man sollte wirklich immer prüfen, was man, was man sich wünscht, genau prüfen. Und das war dann überhaupt nicht das, was ich wollte. Das ist ja
0: wahrscheinlich auch schwierig, oder? Weil ich meine, das, das Publikum von der Süddeutschen, das ist ja nicht äh, eins zu eins, ja, die, wollen, die interessiert ja nicht alle dann dieses Magazin, ihr, ja ihr,
1: ihr sprecht ja eigentlich nur eine ganz kleine Marge davon an. Ja, wie groß die ist, das weiß man ja nie bei den ganzen Supplements. Mhm. das ist immer schwierig, ne, wenn man das nicht weiß, das ist ja auch ein Problem dieser, dieser Mainstream-Magazine, wenn man sagt jetzt, okay, ich habe eine, einen eine, eine großen, auflagenstarken monats wochentitel der halt extrem mainstreamig ist, wenn ich da auch als Anzeigenkunde reingehe wie Gucci, weiß ich natürlich nicht, okay, die sind an dem und dem und dem und dem, und dem interessiert. Wie viele sind wirklich nachher von dieser Leserschaft auch an Gucci interessiert? Wenn die bei uns in heißen oder bei 032C, dann haben sie eigentlich eine hundertprozentige mhm. Überschneidung. Da mag vielleicht einer Gucci nicht, der mag lieber Prada, aber das Interesse ist ziemlich sicher da. Ne? Also du hast nicht so, eine, so einen Streuverlust. Ähm, na ja, auf jeden Fall hat das für mich dazu geführt, genau was du gesagt hast, entweder werden wir Mainstreamiger, plus es war halt für mich finanziell auch diese ganze Kooperation viel zu großes Risiko, Auflage, Kosten und so weiter, das sind ja auch irre Kosten, die dann reinkommen, was man unter immer dann sieht, wenn die Fräulein beiliegt, können die keine anderen Beilagen reinnehmen und so, da muss ja schon eine ganze Menge Geld reinkommen, auch für sowas, damit sich das für die Süddeutsche trägt. Es war halt dann also im Endeffekt genau das, was ich nicht wollte, und das hat mich dann ehrlich gesagt so ein paar Jahre oder eine ganze Zeit in so eine äh, Sinneskrise geworfen, warum ja. ich, warum ich das jetzt überhaupt noch alles mache? Na, weil ich, weil ich das im Endeffekt erreicht hatte, was ich erreichen wollte, als ich auf der Parkbank geschlafen habe. <lacht> und so, ne? Das war so das das Maximum aller Ziele. Und dann ist genau das passiert, was du gesagt hast. Ähm, äh, man hat es dann und denkt dann so, und jetzt? Und es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich in ein, also neben dem, dass ich natürlich da in der Scheiße saß, so wie man das sagen kann, das mir schlecht, geht, war das so, ich bin in ein irrsinniges Loch gefallen, weil ich einfach gedacht habe, weil ich kein Ziel hatte. Es gab kein sozusagen, wenn man wieder Tennis nimmt, kein Turnier mehr, wo ich sage, da das muss ich die drei Gegner muss ich schlagen, dann bin ich im Endspiel mhm. und wenn ich den dann gewinne, dann äh, habe ich das Ding gewonnen, sondern ich wusste einfach gar nicht mehr, warum ich das mache.
0: Das war so eine große Lehre einfach nur noch. Es,
1: total, es war für mich eine ganz schwierige Zeit, weil ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, ich muss es denen beweisen, den Idioten, ich hatte nicht mehr das Gefühl, weil es ja okay lief, dass ich gesagt habe, ich muss überleben. Also das Überleben, dieses Hasseln und ich habe keinen Euro. Ich meine, ich habe das ganze Ding äh, bis heute kein Dispo. Ja, auf, keinem, auf keinem meiner äh, Firmenkonto. Vernünftig. Und das ist halt so, ja, es gab es einfach auch gar nicht so. Und das war einfach so, wir brauchten es jetzt auch nicht. Also, aber es war einfach so, dass das nicht da war. Und da musstest du halt hasseln natürlich. Da musste man genau machen. Und da brauchte ich jemanden, äh, wie du eben sagst, wie, wie, wie jetzt Anna, die dann da sitzt oder so, also, die äh, genau die Pläne gemacht hat dann genau gesagt, da müssen wir überweisen, da müssen wir das machen. Und ich musste das, was ich eben gesagt habe, ehrlich mit den Leuten reden. Ich mhm. musste die Hosen runterlassen. Ich musste mich wirklich zeigen und auch zur Druckerei gehen und sagen, das ist das Projekt, das will ich jetzt machen mit euch. Aber ich kann euch nur das jetzt zahlen und wenn ihr an dieses Projekt glaubt, wenn die Anzeigenkunden kommen und so, dann kann ich euch das und das zahlen. Also hätte die Druckerei und so das nicht unterstützt und hätte mich jemand wie damals der Jörg oder André und so nicht unterstützt, dann hätte das niemals... Ähm, hätte das nicht geklappt. Für die anderen war das nur so, ja, they support me, das war so ein bisschen Hobby, ne? für mich war das mein Leben natürlich. Und auf einmal stehst du da und denkst dir, diese eine Lizenz, die ich haben wollte, nee, das ist es nicht. Und dann war dieser große Traum, einmal liegt die Fräulein der Süddeutsche bei und wir machen das erste coole Pop-Culture Female Supplement in der deutschen Tageszeitung und dann denkst du dir so, nö, <lacht> das ist es einfach nicht. Sag mir nochmal, wann war das, dass ja. es dabei lag? Das war kurz bevor ich mit äh, Mike angefangen habe zu arbeiten. Ähm, vier Jahre vielleicht hier oder sowas? Mhm. Äh, fünf Jahre? Also so irgendwie so, ich, durch die Corona, ich kann es nicht. Ja, ich, ja, ich, ich, ja, da verschwimmt alles. Es ist alles so schwierig, die Zeit. Das war, aber auf jeden Fall war das dann da. Und dann kam der, die Wende im Endeffekt, durch wieder durch einen Zufall. Und zwar hat mich Mike mit seiner PR-Agentur nach New York eingeladen zu Lami Zu Lamy, die Füller. Ja. Okay. Weil die dann Steuer eröffnet haben. Und da bin ich dann hingeflogen. Und da war ich dann abends mit Mike und seinem, einem seiner Söhne, so haben wir was da gesessen mit anderen Leuten, dann Mike und ich mich unterhalten. Und dann haben wir halt über Magazine geredet, über Design geredet und diese ganzen Dinge halt. Und ähm, da war es auch für mich so, ja, Mike, der hat der macht doch alles, den brauche ich jetzt überhaupt nicht. <lacht> und irgendwie war das dann aber auch so... Ähm, dass wir über Fräulein gerade erstmal geredet haben, Numero war gar nicht so, ne, hat er ja genug Titel in dem Ding. Aber irgendwie war Mike so, ja, das ist irgendwie was Besonderes und das ist irgendwie so ein Titel. Ähm, es gibt nicht so ein Frauenmagazin, was diesen Approach hat und diesen Punch hat und auch so, so offensiv und auch, weiß nicht, von Merkel, die wir auch auf dem Cover hatten, das weiß ich nicht, was für so ein Popkulturheft und dann haben wir darüber geredet ein paar Mal. Und dann war ja, nein, ja, nein. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das zusammen. Und da haben wir dann uns auch gegenseitig wirklich so was toll war bei Fräulein gerade so gechallenged, dass ich gesagt habe, okay, ich will diesen Bruch. Wir haben dieses Heft, was total schön war, was halt Mario ja gemacht hat, aber mainstreamiger angelegt war und sehr feingeistig, wie Mario halt ja auch ist als Person. Und dann habe ich gesagt so, Mike, ich will mir ist egal, wie viel wir verkaufen. Ich will was machen, was so anstrengend ist für die Leute. Ich will, dass das so, dass jeder, der da einen Artikel liest, genervt ist, dass, das, dass du weißt, er muss, ich will was von den Leuten abverlangen. Ach, was ich, war die
0: Motivation dafür? Warum wolltest ich das? Den weil Leuten ich wollte
1: unbedingt, ich wollte nicht mehr dieses Mainstream-Ding machen, sondern ich wollte halt sagen, die Zeit ändert sich gerade und ich wollte ein internationalen Titel machen und habe Fräulein als Community gesehen. Ich wollte halt, anders zu all den anderen Titeln, die es da draußen gibt, auch diese By-Andreals oder diese Communities, ist bis auf Gentle Woman aus Holland, jetzt was auch ein super Titel ist, was von den Jungs ja von Fantastic Men da auch ist, gibt es keinen Frauentitel, der Text hat, der, der wirklich was zu lesen hat, der wirklich Inhalt hat oder eine Haltung hat oder eine Meinung hat. Bis heu, also bis jetzt gibt es diese beiden Titel. Ich kenne zumindest keine anderen. Es gibt natürlich eigentlich, wenn man sagen muss, schon toll im, im, im Frauenbereich Brigitte oder sowas. Die haben ja viel mehr Content als Elle oder Vogue oder irgendwas. Ähm, aber ähm, äh, und ich wollte dann, habe dann gesagt, ich möchte nicht mehr dieses, dieses Heft an sich nur sehen, sondern ich möchte einfach, dass das eine Community ist, ein Mindset wird. Ich möchte, dass es eine Marke ist, also ein Mindset ist für Female Empowerment, wo aber auch Männer im sind, wo du halt auch als Mann sagst, das ist ein Mindset, eine Lebensphilosophie, Open-Minded, Diversity, all diese ganzen Sachen, die jetzt alle überstrapaziert sind, haben wir damals gesagt, so das ist, das ist der Fokus, das muss jetzt passieren, genau diese Sachen, dass es so ein Safe Place ist für, für, all, diese, für all diese Leute und, und das war die Idee. Und da habe ich halt gesagt, ich möchte das jetzt drehen und habe gesagt, und wenn der Titel nur eine ganz kleine internationale Verkaufszahl hat im Endeffekt, aber ich will, dass daraus das entsteht und sagen so, wow, das ist toll. Und genau das ähm, hat geklappt. Auf einmal kamen dann einige Mainstream-Anzeigenkunden nicht mehr, dafür kamen Celine, Saint Laurent, Gucci, weil die alle gesagt haben, oh, wir brauchen einen Titel mit Haltung. Gerade wo jetzt Corona anfing, kam dann die Welle, dass es besser wurde. War, war das
0: dann finanziell machbar durch diese Anzeigenkunden? Weil wenn du sagst, die ja. Auflage ist deutlich geringer ja, geworden durch, ja, ja, klar. und der Aufwand, das zu produzieren, war ja wahrscheinlich deutlich größer ja. dann dann brauchst du ja die Anzeigen, auf einmal mehr bezahlen. Genau,
1: und du und das Schwierige ist, du redest natürlich dann über einen Titel, den du selber aufbauen musst und gehst dann auf einmal natürlich auch zu den Fotografen, Celebrities, zu denen halt hin, gehst dann zu Marina Abramovic und sagst dann, hey, I'm doing a magazine called Fräulein, what the fuck is Fräulein, ja, das ist so, was bedeutet das überhaupt? Ja, ja vor und allem
0: als internationaler Titel. Ist genau, es, ja, es gab
1: natürlich Fräulein war die Idee schon, weil es gab natürlich Fräulein Wunder und sowas in Amerika, deshalb ist für, für die schon dieses Fräulein Wunder, das war schon Mal so ein Begriff, ne? Das ist so und auch so ein Begriff für Taffel, deutsche Frauen, die selbstständig arbeiten. Und so. Aber ich
0: meine, gut, das ist Amerika, in England ist der Begriff vielleicht auch noch was, aber ich meine, darüber Frankreich hinaus. In Frankreich und Italien hinaus. überhaupt
1: nicht. Und das war auch ganz schwierig. Ne? Die, die Modekunden haben das Ding auch nicht angeguckt. Das war zwar dann gut. Also wir hatten schon gute Kunden im Vergleich zu den anderen, aber nicht jetzt so. Und, und äh, jetzt ist es aber so, dass du, wir, wir sind dann ja auch, haben es umgeändert und sind dann englischsprachig auch geworden. Und ähm, da war es dann auf einmal so, dass du mit ganz tollen Fotografinnen äh, oder Fotografinnen, die dann auf einmal wir angesprochen haben, die sich die Mühe gemacht haben, wo du auch merkst, die gehen nicht nur nach dem Namen, der Marke, die da draufsteht, sondern die lesen den Titel. Die waren am Anfang, nee, mach ich nicht. Und dann haben sie das Heft genommen, haben es gelesen und dann haben sie gesagt, oh, ich will gar nicht für Nummer, ich will für den Titel schufen. Und dann warst du so, wow, weißt du? Also, ich hatte gerade ein Gespräch in Italien, ähm, da war auch eine Künstlerin, die dann gesagt hat, das war, äh, was ich toll fand, die hat gesagt, Fräulein war für sie the most challenging interview, was sie überhaupt in ihrer Karriere für ein, für, ein, für ein Magazin gegeben hat, weil es nicht nur darum ging, mit wem warst du im Studio, wie ist denn die Platte jetzt und ist das deine Lieblingsplatte, was ist dein liebster Song, sondern wo es darum geht, was ist dein... Was ist deine Approach? Wo stehst du? Wo müssen wir hingehen? Was ist deine Verantwortung für die Jugendlichen und so weiter? Wo sie meinte, ich musste wirklich nachdenken. Weil also nicht nur dieses Seichte halt einfach, genau. Dahin geplätschere. Ja, und das ist glaube ich schon ein Ding und das hat uns dann sehr viel Spaß gemacht. Wir haben dann mit Mike diese Sachen so empowered. Und ich glaube, wir haben dann auch im Endeffekt mit sowas wie mit Numero das, was wir erreichen wollten, total erreicht. Bei Fräulein hatten sowohl Mike wie ich auch das Gefühl, dass wir dann zusammen den Weg, den wir da gehen, noch nicht so erreicht, also noch nicht das erreicht haben, was das Potenzial ist. Das ist, glaube ich, noch viel, viel mehr, viel, viel mehr Potenzial. Ähm, äh, auch wenn es jetzt international wirklich gut läuft und sich überall verkauft und, und ähm, äh, das mit den Auflagenzahlen halt auch das äh, kompensiert hat, so im Endeffekt, auch dass es halt Englisch nochmal zusätzlich gibt. Ähm Und haben dann jetzt halt gesagt, okay, wir machen die, die Numero ist dann letztendlich, ähm, haben wir jetzt unseren Weg gegangen, haben das so genau gemacht, was wir wollten, weil bei der Numero gab es sehr am Anfang sehr klare Auflagen von Frankreich, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, wegen der Lizenz. Und im Endeffekt haben wir das Vertrauen dann von den Franzosen, habe ich eben ja schon mal gesagt, was als Deutscher zu Franzosen zu gehen, vor allen Dingen zu jemandem, der seit Jahren für Chanel und für irgendwas alle großen Brands arbeitet und einen Titel macht wie Numero, der dann erfolgreich wurde, denen zu erklären, ich als Deutscher möchte das jetzt machen, eure Marke haben, aber ich möchte die anders machen wie ihr. Das ist, mhm. das ist nicht so einfach. Ne? Also, ja, hilf mir noch mal ganz kurz, Die mit
0: Mario Lombardo habt ihr welche Titel gemacht? Fräulein? Die Fräulein. Und, und die Numero Om. Numero auch. Mhm. Und dann um. bist du mit beiden zu Mike gegangen. Ja.
1: Und hab dann Numero Om, Numero Fam und Fräulein mit Mike gemacht. Und jetzt geht alles zu Mirko. Nein. Oder? Jetzt geht nur ähm, die Numero. Männer mhm. und Frauen geht zu Mirko und die Fräulein bleibt bei äh, äh, Mike. Mhm. Und die ähm, Intersection, das Automagazin, haben wir gerade auch komplett nochmal geändert, weil ich und das machen wir jetzt im Moment intern. Okay.
0: Und aber heißt es bei der Numero willst du jetzt auch gerade wieder so einen Paradigmenwechsel oder weil es scheint ja, dass du immer den, 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 den Art Director, was um ja, die Funktion also wechselst, Numero, wenn du was Neues ja, klar, in eine neue will, Richtung willst? Müssen, halt
1: müssen wir ja auch. Also das Ding ist, ne, wir hatten vorher, wie gesagt, Mario hat das Heft aufgebaut, geführt von dem Mainstream, wo es ja eigentlich, eigentlich ursprünglich gedacht war, dass es so ein, so ein Konkurrent von der GQ ist oder sowas, mhm. ähm, zu, so einem, zu so einem Lifestyle bei Andrew hingebracht langsam. Ähm, Mike hat dann äh, und, und während der der Italiener schon die die der Italiener schon die, die, die direkt diese by annual aufgebaut hat. Ähm, Mike hat die beiden Titel dann zusammengeführt mit, mit mir und hat das, und haben dann daraus eine, wirklich zwei by annual gemacht, ne? also ein ganz anderes Heft dann. Und haben die auch total empowered. Also, das siehst du siehst ja an der, an der, an der Grafik, das war lauter, wilder Popkultur. Es gab da auch Unterschiede von der Luxusausgabe, wo wir gesagt haben, jetzt kommt so Corona, was ist überhaupt Luxus noch? Und es ist sehr zart von dem Design. Danach kam dann die Sexausgabe, wo es eigentlich jetzt nicht nur primär um Sex ging, sondern eigentlich darum ging, dass man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt wieder raus, wir, wir sind, für uns eingesperrt, wir wollen, Freiheit im Leben ne? und, und, und diese, diese Themen, die da sind das meinte ich auch eben in der Mode dass, dass das sind nicht immer nur Themen die jetzt eins zu eins sind die wir, die wir da drauf nehmen, sondern für, zum Beispiel die Sexausgabe ist für mich auch ein Zeichen von Freiheit, ne? also wenn wir jetzt Russland die ganze Problematik sehen, die die gerade ist dann ist da ja immer schon eine sehr große Problematik die letzten Jahre gewesen über über äh, wenn wir über Diversity brauchen wir da gar nicht reden ja äh, wenn 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 Disney-Filme verboten werden weil zwei Charakter in einem Disney-Film vermeintlich schwul sind ja und die dann nicht gezeigt werden dürfen und das war natürlich so für mich die Ausgabe äh, Sex bedeutet für mich auch Freiheit und Freedom ne? weil so, auch da wieder meine Großmutter mich so erzogen hat und damals gesagt hat äh, zu mir und zu meinem Cousin damals, weil noch sehr klein waren, sie gesagt: so, ähm, Wenn es um Sex geht, das werde ich euch also sagen. Es hat niemand das Recht, äh, euch zu sagen, was richtig und falsch ist. Das dürft nur ihr entscheiden. Ihr müsst wissen, was für euch gut ist. Solange alle, die daran beteiligt sind, das genauso sehen, ist das total in Ordnung und ist alles richtig, egal was ihr was ihr wollt oder nicht wollt. Sehr interessant, wenn man das von der Oma hört tatsächlich. Ja, aber meine Oma war halt einfach, äh, die ist der Main Spirit hinter den Sachen. Die war halt mhm. jemand, die immer die Sachen neu gedacht hat und, und aus einer Zeit kommt, was man halt auch die da hinten dann entspannt findet und nicht mehr so kennen. Die kommt halt aus der Weimarer Republik. Ne? Die musste aus Deutsch, die, Für die war Weimarer Republik Berlin der Creative Place, der das Freedom. Das war das der Ort der intellektuellen Elite. Das war so advanced. So ja, letztendlich vor dem Krieg Berlin. Das war eine wahnsinnig kreative, inspirierende Stadt. Und die musste dann halt hier auch weg aus dieser aus dieser Stadt durch den Krieg und das aufgeben. Und das ist glaube ich so für mich diese diese Idee diese Grundidee die 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 ich in meiner Arbeit auch versuche zu machen also man muss manchmal auch Dinge einreißen und zerstören auch wenn Leute das äh, wenn es für mich selber auch schmerzhaft ist aber du musst einfach manchmal sagen so okay das war jetzt toll und ich kann jetzt nicht sagen dass ich mit Mike zu arbeiten, ist toll, ja. Das ist, wenn man die Chance hat, ich bin dankbar, dass man mit so jemandem arbeiten darf, kann. Das ist ja eine, eine, da ist man ja privilegiert, ja, wenn man, wenn, wenn der, der hat ja tausende Leute, mit denen er arbeiten kann, der kannst das ja aussuchen. Und du arbeitest
0: ja auch einfach mit allen Top-Designern Deutschlands zusammen, sonst muss man sagen. Du arbeitest dich durch.
1: Genau, also ich habe das Glück gehabt, dass ich mit den, mit den, mit denen das Glück habe, dass die, die mir das Vertrauen geschenkt haben und, und auch mit mir arbeiten. und ich auch sehr dadurch inspiriert werde natürlich, ne? Und, und jeder dann einen anderen Weg geht und man dann auch Reibungen hat und, und ich ja, äh, ich liebe mich zu streiten. Ne? Also ich finde das toll, dann zu kämpfen darum. Und desto mehr dann jemand da steht, auch wenn die, wenn die Leute bei mir im, vom Team, wenn die dann für ihre Ideen kämpfen. Und hundertmal behaupte ich einfach, ich finde das blöd, was sie finden. Dabei finde ich es total toll, einfach nur weil ich das diese Energie, mhm. wenn man, wenn dafür jemand brennt und mir sagt, nein, wir brauchen das Cover, sonst brauchen wir das Heft überhaupt nicht rausbringen und so, macht es auch, ja. Also es gibt gibt Hefte, die sind rausgekommen, da habe ich dann einen Fehler gesehen, dann bin ich aus dem Büro rausgerannt, und habe gedacht, wenn ich wiederkomme, will ich nie wieder dieses Heft hier sehen, das wird verbannt aus dem Büro, das ist eine Schande und so. Also das ist natürlich alles so ein bisschen Irrsinn, aber du brauchst diese Kämpfe. Ja, das ist irgendwie auch spannend. Dieser mhm. dieser Irrsinn ist irgendwie was 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 schönes und jetzt natürlich mit Mirko auch da wieder. Ich habe es schon gesagt. Da scheißt man sich natürlich in die Hose. Also natürlich ist Mirko jetzt nicht jemand, der gibt einem schon eine große Sicherheit. Ne, dass wenn man mit so Leuten arbeitet, genau wie Mike. Ne? Aber ähm Trotzdem denkst du halt so, okay, wir haben jetzt das, was ich gerade aufgebaut habe, das reißen wir jetzt ein.
0: Ja, vor allem ist es ja auch, ich meine, Mirko ist ein toller Designer, aber ich meine, letzten Endes liebt dieser Titel ja von mehr als, als dem Design, ja, von dem, wovon er steht. Das heißt, er gibt dir halt eigentlich relativ wenig Sicherheit. Er gibt dir halt die Sicherheit, dass das Design wahrscheinlich akzeptiert wird, aber auch nicht mehr.
1: Ja, aber du bist schon mit jemandem, du bist schon mit... Ich glaube schon, man ist dann schon in dem Alter, wo wir jetzt sind, da gibt es ja viele Sachen, wo ich sage, ob man Leidenschaft ist dann ja nicht immer das eine, sondern man hat auch so eine gewisse Erfahrung oder man ah, so ja. routiniert oder sowas. Ne? Und ähm, wenn man auf einer, wenn man mit, mit solchen tollen, kreativen und, und auf diesem Level Leuten arbeiten kann und die einem auf Augenhöhe wahrnehmen und auf Augenhöhe austauschen, dann hat man schon eine sehr gute Basis, dass man das macht. Es, es klappt natürlich nicht immer. Wir sehen alle äh, ganz oft mega große Hollywood-Filme oder irgendwas, wo tausende gute Schauspieler mitspielen, die Ikonen sind und ein mega Regisseur und man guckt den Film an und sagt, aber die müssen den doch auch, auch gesehen haben und gesagt, gesehen haben, dass der schlecht ist. Ne? Ja, aber ich, ich
0: glaube, du hast vorhin gesagt, es gibt keine Garantien. Das ist nee. halt einfach immer die Sache. Ja. Also das,
1: was wir jetzt machen und auch wenn wir uns da freuen oder irgendwas und ich, 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 ich habe das ja auch gesagt mit dem Computer, wenn die Layouts kommen von Mirko, dann drucken die mir die aus, dann legen die da <lacht> und dann fragen natürlich auch ganz, aber und findest du das gut? Und, da muss ich dir sagen, ja, dann gucke ich mir das an und sag, ja, ich gucke es mir morgen nochmal an. Also mhm. weil ich, weil ich ja natürlich auch eine Idee habe, wenn ich mit Mirko rede oder wenn wir uns austauschen und wir sind ja dann doch alle in, in, in so kreativen Prozessen, wenn wir miteinander arbeiten, sehr limitiert, weil wir an, durch unsere Sprache so limitiert sind. Ne? Und unsere Sprache halt, wir benutzen dieselben Worte, aber wie wir die emotional verknüpfen und was die in uns auslösen, das ist ja total unterschiedlich und ähm, wenn ich von Härte spreche, im Design spreche ich vielleicht von was ganz anderem, was du unter Härte verstehst, ja. Klar, es also, ist
0: ja immer basierend auf den Erfahrungen, die die Person jeweils hatte, wie er das dann interpretiert und die Erfahrungen sind natürlich immer unterschiedlich bei genau, jeder Person. Genau, und, und,
1: und wenn du dann international arbeitest, sind Sehgewohnheiten noch ganz andere. Wir haben ständig diese Ideen, wenn du in irgendeine bestimmte Typo benutzt, dann wird immer gesagt, oh, die können wir nicht benutzen, das ja, erinnert ja. an die Nazis, mhm. aber hat die überhaupt nichts mit denen zu tun. Also, das das ist also, vor
0: allem immer klassisch bei der Fraktur, wo genau, die Fraktur eigentlich abgeschafft wurde von den genau, das hatten wir jetzt ja, auch ja. wieder.
1: Das hatten wir jetzt gerade auch wieder mit einem haben ein tolles Cover. Also. Und dann wurde gesagt, nee, also die Typo, das ist, das ist <lacht> wo man so gesagt hat, also sorry, dann könnten wir eher, sind diese ganzen Modelogos logos die es gerade gibt, die werden ja Nazi-Style oh, als, okay. als, als äh, diese Typos. Ne? So, aber ähm, das ist dann auch wieder, weil, weil wie man es verbindet. Ne? Ähm, aber wie gesagt, wir, jetzt sind wir halt wieder an so einem Punkt, der, der halt ähm, für mich total spannend ist. Im Moment ist es ähm, ist ein ganz anderes Arbeiten, weil wir natürlich jetzt in der Form nochmal ganz anders wie dieses Empowerment, was wir jetzt gerade bis gerade hatten, sehr viel kuratierter und sehr viel na mehr nachdenken müssen im Vorbe Vorrein, weil die Typo sich nicht da drüber, so, also weil die Grafik sich nicht so drüber stöbt. Dadurch werden auch Fehler sehr viel sichtbarer mhm. jetzt gerade. Die kannst du nicht mehr so hinter einem tollen Design <lacht> verstecken, sondern die sind dann einfach da und für jeden direkt erkennbar. Also wenn wir ein Fotoshoot in den Sand setzen, dann ist das einfach schlecht. Dann siehst du es einfach Ja, ja, das habe das,
0: das, da ich mich gestern noch ein drüber unterhalten. Man kann, äh, es gibt immer so Elemente, mit denen man viele Dinge verstecken kann. Ja, klar. Ja, also wenn ja. du wenn
1: du das Design gesehen hast, ne, der, der, also Mike hat das geschafft und dann mit seinem Team da äh, mit Svenja, wenn die, wenn die äh, das Design gemacht haben, wenn ich denen auch okay Shoots gegeben habe, die haben das schon so zusammengekriegt, dass das dann insgesamt gut aussieht, <lacht> ne, so und, und Sinn macht. Aber mhm. äh, wenn du das natürlich jetzt sehr reduziert designst und und den Text, der klar machst, also nehmen wir auch so wie, wie bei so einem anders wie bei Numero, wenn Mike so Brand 1 gemacht oder sowas, dann siehst du natürlich, wenn die Foto textebene nicht Funktioniert, dann funktioniert sie nicht. Naja. Da kannst du nichts verstecken. Naja. Das ist einfach, das ist halt so. Für den Laien ist das eine dann wahrscheinlich das, das Einfache, weil da ist ja nur das Foto rechts und links der Text. Aber für uns, wir wissen dann doch, dass das vielleicht manchmal auch das Schwerere ist. Also, wenn man so ganz schlicht und einfach arbeitet.
0: Wir hatten es ja eben von Kämpfen. Mhm. Ich führe jetzt schon seit 20 Minuten einen Kampf mit meiner Blase. <lacht> und ich finde, wir sind eigentlich an einem ganz guten Punkt angekommen. Wir sind nämlich ziemlich mit dem Magazin. Beim heutigen Tag angekommen. Genau, ja. Und stimmt. ich würde aber sehr gerne irgendwann das nochmal fortsetzen und auch über die ganzen anderen Sachen sprechen, die du auch machst. Und wir haben nicht wirklich <lacht> eigentlich nur einen Teil deiner Arbeit angesprochen. Eigentlich
1: eigentlich nur meine Lebensgeschichte. Ja. <lacht>
0: Danke, dass du die Zeit genommen hast heute. das ist endlich geklappt hat jetzt nach ungefähr fünf Monaten. Ich habe zu
1: danken. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Und da bietet es sich natürlich an, dass ich dir drei Folgen mit Menschen ans Herz lege, die auch in dieser Folge erwähnt wurden. Der erste in der Reihe ist Mario Lombardo. Ich glaube, Mario war nämlich auch der erste, mit dem Götz an der Fräulein gearbeitet hat. Und mit Mario unterhielt ich mich aber vor allem auch darüber, wie es ist, eine sehr erfolgreiche Karriere zurückzuschrauben, um etwas zu machen, das einem mehr am Herzen liegt. Das war Folge 62. Und dann sprachen wir natürlich auch noch über Mike Meret. Mike übernahm dann von Mario und sollte die Magazine so richtig anstrengend machen, hat Götz gesagt, nicht ich. Keine schlechte Aufgabe. Mit Mike sprach ich in Folge 50. Und dann darf ich natürlich nicht Mirko Bosch vergessen. Mit Mirko arbeitet Götz erst seit kurzem. Und ich durfte schon einen Blick auf ein paar Layouts werfen, die Mirko für Götz gezaubert hat. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Mit Mirko sprach ich in Folge 65. Und nächste Woche gibt es noch was ganz Neues hier. Ich spreche nämlich mit einem sehr bekannten deutschen Schauspieler. Aber wer das ist, das verrate ich noch nicht. Aber in der Zwischenzeit kannst du noch die Newsletter abonnieren. Jeden Sonntagmorgen fünf Tipps ohne den Hype von jeweils einem Gast und mir. Den gibt es auf ohnedenhype.substack.com. Den Link findest du aber auch in den Shownotes und auf der Website. Und jetzt erstmal eine wunderschöne Woche.